0: Esto es la muchachada flipada. Hoy vamos a sortear un Churchill. Churchill, lo digo yo siempre en español. Churchill, porque, o sea, Churchill, Churchill. De, del sur de Carabanchero. ¿no? Night y Churchill. Pues un Churchill ¿eh? es de, del señor de Mambrú también. ¿no? Es un, antecesor de, un antecesor suyo fue Mambrú. O sea que... Ahí estamos. Bueno, Churchill, que lo va a publicar de Vir en español, nos ha cedido una copia para sorteo entre todos los que estén en, aquí eh, en la muchachada flipada en directo, ¿vale? Os digo una cosa. Uno, los suscriptores tienen más suerte que los que no son suscriptores porque se va a hacer el sorteo público y es para todo el mundo. Pero los que son suscriptores tienen más rifas en este sorteo. Eso por un lado. Y punto dos... Eh, hay que estar activo en el chat para poder participar. Si no estás activo en el chat, no, no tienes boleto. Así que ahí os quiero ver escribiendo gilipolleces durante las dos horas que va a durar el programa. Con esto Tique. empezamos. Tique. Y traca <risa> Pues nada, bienvenidos a todos a este programa de la muchachada flipada. Un saludo de quien te ha habla ahí arriba, sí, conmigo tengo a Celacanto. Aquí estamos, esta vez, eh, para los que vean el vídeo, sin comprimir,
1: sin alisar, sin achatar, <risa> todo perfecto. Calino.
2: Apa, chavales, lo mismo. Plano y listo. <risa> y así
3: ha salido. Buenas, a todos. Ya sé que ha sido una decepción ver a Calino vestido, pero bueno. Eh nos tenéis a los demás.
0: Es que hoy está desnudo de
2: cintura para abajo. Exacto. Pillé catarrito, me tuve que tapar algo.
0: Así que nada, bienvenidos a todos. Eh, hoy en este programa hemos entrado con una
3: notición que nos ha dado Río Salido. Cuéntanos. Bueno, eh, ha publicado hoy de Vir un, una entrevista con Mark Herman uh, por el tema del, del lanzamiento del Churchill y han, han dado la Noticia que el, el, siguiente juego que van, bueno, que van a ponerse con él es el Washington's War. O sea, que ya ten, sabemos uno de los nuevos juegos que va a sacar de vivir. Sí, que si, ¿no? sí, que Kato, si Kato, mal, Kato. si mal no recuerdo, eh, va Tenkato Itzu, eh, Coman and Color Ancients. No, no, eh, no, no, no. Se queda Zara. Sí, joder, sí, se queda Zara. Coman Color, sí. Ya molaría, eh, Tenkato Itzu, eh. <ríe> Coman and Color Ancients, eh, Fighting the Lake y Washington's War. Así que eso son lo nuevo que va a sacar de mí. Muy bien. Yo no, no sé. lo conozco, no, 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 no lo juego. Es, nunca. es un CDG, no es, el antiguo.
1: el antiguo. Es una versión del primer CDG que hubo, que fue el Wii the People. Y es una versión que le cambió unas cuantas cosas que estaban un poco raras y, y añejas del, del Wii the People. Y que, bueno, a, a mí me gustan los dos. Cada uno es bueno de una manera. Son dos juegos, aunque son lo mismo, son diferentes.
2: Es más, y, es más y, sencillo, ¿no? Que el Wii the People.
1: No, el Wii People es muy sencillo. El People es un juego de, de seis páginas. Es súper sencillo. ¿Ah? Este lo complicó un poco y... Lo que pasa es que el Wii People era un juego en el que te podías atascar y que jugar de inglés era una experiencia que no era divertida. Eh, mm. eh, estaba bien, pero no, era muy, muy frustrante. Y este tal... Este es un CDG, pero es un CDG de los sencillos. O sea, mucho más sencillo que un Senderos de Gloria, mucho yeah, más yeah. sencillo que un, eh, un Barbarroja Berlín o cualquiera de estos. Y, y está muy bien. Es de la Guerra de Independencia y... Y se juega en, yo qué sé, dos tres horas, cuatro horas. Bueno, sí. introductorio, ¿no? Sí, introductorio. O sea, si quieres jugar sí, sí, un 13, además, este.
0: yo que creo, Yo creo que está guay que traduzcan este juego porque es muy introductorio. Es decir, uh -huh. es un juego que que cualquiera lo puede comprar y jugar. O sea, no es no sí. es un wargame de los que te gustan a ti, es un Wargame
1: accesible. Uh -huh. tiene, tiene un rollete muy go aparte, porque tiene un rollo de co ir colocando influencias y las influencias se quedan aisladas, eh, se quitan y, y hay está, que, está bien.
0: Hay, hay que entender que este es el hijo del primer CDG y que además Margerman, yo creo que ha contado que lo hizo para jugar con su hijo, ¿no?
3: No es uno de los otros, sí. Uh -huh. ni el idea. Washington. O el sí, We the, the
0: People. el We The People. El, el We The People fue un
1: encargo que se hizo. Había una colección de Avalon Hill antigua eh, que era la colección del Smithsonian. Que eran juegos que, eh, que se hacían con un propósito más en plan didáctico. Y ahí sí. pues estaba el de Gettysburg, el de Midway, y uno que le mandaron le mandaron a hacer el de el de la Revolución Americana. ¿Qué pasa? Este juego el Herman el hizo un juego típico de Ex encounter Y de repente estaba leyendo no sé qué historias. Estaba leyendo las memorias de de Cinco, del del jefe de los, de los Rangers de la Reina. Y, y se dio cuenta de que, de que la guerra de la, de la guerra de independencia americana era Vietnam, no era no era un juego que podías hacer con hexágonos. Tenías que ver sobre las... hacer un rollo político. Y entonces por eso se le ocurrió lo de usar las cartas y, y hacer lo que fuera de áreas y tal. Y, y de ahí nació la idea de los CDG's.
3: Hmm. Bueno, pues como, por lo menos como legado, ¿no? Eso sí, sí, no, y ¿no? es muy
1: interesante. ¿eh? La versión moderna es está modernizada y es, y es muy
2: jugable.
0: Sí, es un juego que es bastante, ya te digo. Es tiene también las cartas de batalla, como el Aníbal. No, 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 no la nueva versión no. Es que hasta la nueva versión ya la han quitado. El, el antiguo te, tenía la primera, las cartas sí. de
1: batalla, pero aparte las tenía mal
0: hechas, porque Margerman sí. las hizo
1: mal y tenía ahí un, un Cristo con las cartas de batalla que no funcionaban del todo. En el pero, Aníbal se
0: nunca, nunca lo reconocerá, porque Margerman, vamos, vamos, no, es que es una feature, no es. es
3: sí. eso fue, si el cabrón no ha cambiado la regla de los ríos en los 20 años del For the People, coño, ya te digo. va
1: a que no tiene que cambiarla, tiene que explicarla bien. Eso,
3: eso.
0: Bueno, eh, vamos a comenzar hoy, después de, de este anuncio, que yo creo que, pues la verdad es que lo comentábamos el otro día, se está poniendo el tema bastante interesante en cuanto a Wargames. Aquí en este país, ¿no? Que siempre ha sido muy limitado, pues ahora empezamos a tener eh, la posibilidad de empezar a tener un poco de todo, ¿no? Entonces, ahora mi pregunta es: bueno, vamos a comenzar a charlar un poco de los juegos que, que vienen o que, bueno, que están ahí por editoriales. Eh, ¿Qué os apetece? ¿Que empezamos por GMT o por Compas? Que son las más grandes y luego ya pasamos a MVP. ¿no? Hasta donde lleguemos, ¿eh? Vamos a ya, la uno... GMT. GMT. Es. Bueno, pues mirad, vamos allá. Voy a arrancar con un juego, un filler para Riosalido. Que Muy es... Hermosa. Hombre, esto que lo anunciaron para... Eh, aquí lo voy a colocar... Lo anunciaron para. porque ya está en preorden, ¿no? En el P500. Debate for Normandy de Luz Edition. De un tío que a mí me cae bastante bien, aunque es muy borde. Danny Holte, que, que tiene una serie de monstruos eh, autoeditados por él. Eh, editó este Debate for Normandy en, en GMT. Sacaron una expansión al loro. Y ahora vuelven a, vuelven a la carga, porque, claro, es de Normandía, los americanos flipaos. Y es un monster que dicen que es. Eh, jugable entonces pues ahí está Danny Holte es interesante porque es un tío bastante poco ortodoxo con sus CRTs con sus tablas de combate y es un porque ha sido militar y mete mucho lo que es la incertidumbre y el caos del combate ¿no? en las tablas entonces verdad hay un hay peleas con algunos de sus juegos sobre las CRTs mucha gente sale muy escamada y muy cabreada verdad Roy el otro día jugamos una partida al Supreme Commander, que
1: a mí, a mí es un juego que yo defiendo, pero que tiene sus detractores, y, y había jugaba con un wargamero y un tío que juega Eurogames. El tío que juega Eurogames lo entendió todo y dijo, vale, muy bien, yo entiendo esto. Y entre los wargames estaba, estaba estaba, alucinado. Veía la CRT y decía pero esta CRT no puede ser porque esa CRT está hecha de manera que tú no puedes predecir los resultados. A lo mejor el Los resultados altos son buenos, los bajos son malos, pero a lo mejor el 6 es peor que el 5. Entonces, sí. eh...
0: no, hay, un, hay uno que es de, de si, si sacas un 2, tienes beneficio, pero si sacas un 3, tu ataque sale perjudicado porque es una tabla que funciona con el ataque aéreo. Sí. Entonces, eh, le preguntaron en uno de los en la BGG que por qué, si era una rata, y dijo: No, es que a veces llamar a los aviones no te viene bien que porque te atacan a ti, no atacan al enemigo. Y eso representaba un poco el desastre de, de un ataque de aviación.
1: No, que claro, el Wargamero que está acostumbrado a medir su 3 a 1 en Blitzkrieg con un más uno de no sé qué. Sí, el la loco. Decir un hostia, o sea, me, me he pegado aquí no sé cuánto para los aviones y al final de repente me han dado un más uno que ha hecho que chupara una baja en vez de hacer dos bajas y una baja al, al rival. Yo,
3: yo, yo cada vez últimamente estoy viendo más juegos así, ¿eh? El Neswar, por ejemplo, que lo estoy jugando así, tiene una CRT totalmente impredecible que a lo mejor 1 dos te va bien, 3 cuatro te va mal, 5 si te va bien otra vez. El, el Last las están también, por ejemplo, es el ¿Cuál es? Sí, el last stand es así. Ah, Sí, el las están también es así. Así, el las están es impredecible. Y, lo, lo sabes, tú tiras y pff, o yo qué sé, me puede ir bien, Mira, me sabe. puede ir mal, o sea, no Sabes que idea. si atacas con mucho tienes más ventaja de que si atacas con poco. Sí, ah. pero la tirada de dado no, ni puta idea, o sea, pero... yo, yo últimamente son es una mecánica que estoy viendo en muchos juegos y está bien porque es, es la incertidumbre hasta el momento que tiras la tabla. Es decir, tiras el dado y normalmente los juegos dices: Bueno, he vale, sacado alto, me ha ido Aquí tiras y dices: ¿Qué habrá pasado?
0: Sí, es una forma de evitar el contar, ¿sabes? O sea, que. O que tengas resultados muy, muy hacia los lados, ¿no? Mm. Porque al final muchas veces tú atacas. Y el máximo ataque a lo mejor que puedes conseguir con una buena tirada, pues puedes destrozar al enemigo. Pero a lo mejor es pues hacerle retroceder, hacerle un disrupte. O sea, sé que no, no, no te le destrozas, sino que es un ataque en el que bueno pues que vas ganando terreno y a lo mejor puedes ir embolsando. O
3: sea, que también es curioso. Es, a ver, es un poco tontería porque es verdad que al final los resultados están ahí y puedes calcularlos. Pero yo creo que lo que te hace es esconderte un poco, que no mires la tabla de antemano y digas, venga, vale, necesito eh, un 3 a claro. 1 con más 2. Claro, no, bueno, pues aquí que, que te es lo esconde posible. un poco más. Que si te pones a mirar y analizarlo lo puedes sacar a la igual, pero así rápido te lo esconde para que no hagas tanto
0: calor. Sí, tanto no mal. es una cuestión de fiesta del azar, como están comentando en el chat, sino que es una cuestión más de no ser totalmente eficiente. Es decir, la guerra no es eficiente. Es es un, los resultados son totalmente poco impredecibles. Entonces, eh, lo que intentan es que, sabiendo que tú no ataques con cuatro o cinco fichas escogidas, consigas que te asegures el resultado X. Y entonces claro, pero, juegues al pero, ajedrez, no juegues a, al... Eso juego.
2: precisamente es una de las cosas que, que hay... Que a mí también me desconcierta a veces, estoy con Franjo, de hecho, eh, algunos de los juegos que he quitado yo en mi biblioteca son precisamente porque hay juegos que si eh, tienen tantos modificadores, tienes un montón de modificadores, que luego no tienen ningún tipo de, de influencia en el juego, entonces al final eh, no te sirve nada optimizar como él como resalta él. Y al final pierdes interés. Eh, no sé si hasta qué punto eso me convence Yo a mí, no eh.
3: creo que sea, no es tanto el que no te conviene optimizar, porque al final si tú vas con más factores de combate o llevas armas combinadas o metes un avión, al final te va a ir mejor. Pero es cierto que lo que te evita es que en un momento rápido vayas a decir, vale, necesito meter un factor más para saber que paso de un 33% de posibilidad de victoria a un 45%. Que es lo que muchas veces para mí genera mucho AP en estos juegos, el, que me pasa mucho, por ejemplo, con los Simonich. Venga, no, eh, tengo que hacer nueve factores, porque como solo puedo llegar el otro día hasta 18, ya no me va a sacar más que el 2 a 1. Entonces me tengo que dividir una compañía en trocitos para poner 9, 9, 9, 9, 9, ¿no? Eso al final uh -huh. a mí me acaba sacando un poco del juego. Sí, pero, por ejemplo, ¿cómo se
2: llama el que sorteamos? El que sortee este que...
3: Te el crossing de... crossing the line.
2: El crossing the line. El crossing the line a mí me sacaba eso. Una de las cosas que no me gusta de ese juego es precisamente que, que tú ibas eh, intentando optimizar y de repente sacas un cheat que te echa todo por tierra. Entonces al final lo, a mí lo que te echaba de ese juego es que para hacer el ataque tenías que sacar un cheat, ver tool,
1: tal. Sí, lado, era el follón el que dice un también. follón para lo que sí. fuera impredecible y eso. Pero más que, que te saca porque estás ahí mirando mil historias. Si es rápido, da igual.
3: Pues yo creo o sea, que
0: la gente no es tan azaroso como decís, ¿eh?
1: Fíjate.
0: A mí sí me lo
3: parece. Sí, Yo sí, creo sí. que es muy, es, es muy azaroso el tema de la activación de los A mí sí me lo puntos. parece. A mí, no eso, me pareció,
0: a mí no, no me pareció. No tanto en el combate. A ver, no. solo lo juego una partida, pero me gustaría jugarlo más porque eh, no me parece tan azaroso. Además, en el de Bug River, los diseñadores han sacado unos nuevos chips con menos aleatoriedad para toda la peña
2: que se queja. Joder, pero, pero es que. Bueno, Aunque ellos cambiar... siguen
0: defendiendo que el juego funciona de puta madre y está playtestado con los otros,
3: yo no me quejo de, de la aleatoriedad, me quejo del que tenga que hacer tres cálculos, claro. o sea, que, que cada el chip tenga que hacerlo multiplicar tres veces por cada una de las unidades.
2: Bueno, o sea, eh, no, pues, y
3: el otro día hablando o sea, con alguien tú... me decía, no, yo lo juego directamente, y yo saco un chip que tengo que multiplicar por dos, multiplico todas las unidades por dos, hacemos por uno.
2: Sí, bueno, a mí, a mí esa, esa parte me echaba para atrás pero yo la, la teoría la veo un montón además, ¿eh? la veo en... y luego que hay unidades que directamente no hacen nada ¿eh? si lo has jugado un poco te empiezas a dar cuenta de que hay, hay unidades que es que no llegan, o sea, que da igual lo que hagas, que no llegan, que no tienen influencia en el combate o sea que...
0: Bueno, nos están preguntando en el chat que tiene esta nueva juego que no pues a mí me parece que es una reedición con el tema de que también me lleva a la expansión me parece
3: Creo. Me imagino, más sí, erratas sí. dice Zuko.
0: Sí, también. <risa> sí, aparte de que bueno, pues
3: eh, el sistema
0: dicen que sigue siendo el mismo y bueno, lo que yo estuve leyendo era eso, que lo que se intentaba era todavía minimizar aún más la complejidad del juego.
3: Creo que va Yo no lo, he, no lo he jugado, pero es un juego que muchas veces he visto a gente preguntando por él y buscándolo. Sí. O sea sí, que sí, es sí, un sí. juego que muchas veces aparecía en los mercadillos el plan, busco tal, busco tal, busco Battle for Normandy.
0: A mí, Dani Holte me gusta, ya te digo yo, porque Supreme Commander a mí me gusta. Me gusta porque es un juego muy loco, muy caótico, puedes hacer lo que te dé la gana, muy cre... o sea, puedes, en pues, vez de desembarcar en Normandía, voy a desembarcar ¿Sí? eh, en Cheburgo, porque quiero, o sea, ya está. Quiero que voy a desembarcar en Marsella, porque sí, que es un plan que tenían también. Pero que bueno, que, que puedes, es muy libre en, en eso. Falla mucho la guerra submarina, fallan algunas cosas más. O sea, le hacía, nació con la maldición de que salió una mierda de edición por GMT con mil kilos de ratas, 300 cartas mal y todo todo mal. Pero realmente es un juego que es un eto bastante accesible y jugable. Y jugable. Que eso ya es eh, el colmo. Y este Dicente igual, que, está, que es un juego bastante jugable. Se cargaron el del Sicily y del P500 de este mismo autor. Eh, que iba a ser también otro Monster pero que creo que, bueno, él, él lo tiene anunciado en su editorial, pero a
3: saber ¿Qué Otro, otro este... juego de Normandía, ¿no? Sí, pues aquí vamos no.
0: con otro juego de Normandía Tercera de... edición del Normandía 44 no, que ya está publicada eh, Aquí le tenemos... Eh...
3: Ese 5 que le tienes puesto, ¿te ha Ese 5
0: que le tengo puesto ahí. pues hombre, a ver, mal no es, pero realmente al juego al final, como decía Telberto justamente antes en el chat, de lo que va es de mover shifts, ¿no? Uh -huh. Es de mover de mover lados en la tabla. Es decir, porque realmente el juego es un ajedrez donde al final, pues, vas colocando uh -huh. eh, las fichas que necesitas para tener el 2 a 1, ¿no? Pero no tiene bastante fama y
2: nombre el juego, ¿eh? Yo sé sí, que a... de, de Normandía es la referencia, ¿eh? Es, pero que porque es muy es... rápido para ir a jugar. Bueno, taxis, bueno, sí, rápido,
3: eh, que yo la última partida lo mismo fueron cinco sesiones lo que Bueno,
1: rápido no, pero es lo que le pasa a los juegos de Simoli, son muy claritos, están muy bien presentados hmm. eh, no muy bien se bien vale hecho. el tiempo demasiado está bien hecho A mí, yo lo jugué, pero a mí lo que me pasaba es que en un momento me di cuenta de que jugar de alemán
3: pues no, tenía no es jugar es, sí, es, no. Es, que, es que al final es lo que hice Arribas es, es posicionarte a eh, es poner
1: nueve
3: nueve
0: factores de
1: defensa nueve
3: factores de defensa, ya está
1: Claro, pero no da para que pasen cosas locas, ni para que el alemán ataque ahí en una esquina, no. o que se mueva al frente, tal, es ver, picar, 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 picar. Tiene picar, una parte que
3: mola, que es la de cortar Cherburgo.
0: Sí, es, es lo que más mola.
1: Que juego. te da
3: te da un montón de... Bueno, eh, si no pierdes un montón de puntos como aliado, entonces tienes que ir a hacer una carrera ahí muy rápida para intentar cortar la península. Pero luego el resto es... es bueno, es que a mí los Simon y yo ya últimamente les tengo cogidas un poco. la Es... Nada, rinse and repeat. Hace todo el rato lo mismo. Acumulas, lanzas el 3-1, a 1, metes artillería. Adelante. Otra vez, otra vez, otra vez.
0: Vamos a ver, aquí el tema está en, en ir empujando. Y vas empujando según te van llegando las unidades a la playa. Porque encima el, la, el desembarco es un guión en el cual vas tirando en una tablita para ver qué va pasando así un poquito, pero que tampoco te creas tú que va a pasar nada malo. O sea, que desembarcar vas a desembarcar. Y que a lo mejor vas a tener las unidades de paracaidistas un poco...
3: Sí, bueno, yo, yo jugando de alemán, a nuestro... jugando una partida de alemán, cerré dos playas, ¿eh? Como es que <risa> y, y, y nada, se acabó la partida.
0: Luego también le da mucha importancia a, a los puertos estos mulberries. Sí.
3: No sé, bueno,
0: hay autores históricos que dicen que los mulberries tampoco pintaron mucho, ¿no? Que, que eran los grandes barcos estos que desembarcaban, los, las lanchas de desembarco anfibio estas... Que eran gigantescas y que llevaban los tanques, ¿no? Las que realmente hicieron todo el trabajo de transporte. Pero eh, en general, es un juego que yo es muy sencillo. Es uno de los más sencillos. O sea. Es, es el más sencillo, sencillo de, de No, es France. France 40 bueno, Fran, es
3: que France no lo he jugado, pero del de 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 resto. Sí.
0: De esos Campaign también es muy sencillo. En pero France momento, 40. En su momento dime. os
2: pregunté el mejor operacional que considerabais de, de Normandía. Y me dijisteis todos este.
0: Yo, el que de, jugado, de los que he jugado es este. Hombre, yo te lo envié para que lo jugaras y sí, lo probaras. Sí, 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 no sí, está bien, por ¿eh?
2: Eso, por eso
0: Está bien, vamos. Yo yo creo que es entretenido y sobre todo el escenario de Echeburgo, yo es el que te recomiendo. Porque es donde está todo el pescado, es donde la, los americanos sí, la pasan un poco no, peor, porque al final el alemán ahí sí que tiene opciones de, de parchear un poquito. Uh -huh. ¿sabes? Va llegando una división SS y, y bueno, pues puedes, puedes atizar. Pero el resto, por ejemplo, la zona de Caen es montar un muro y el inglés a picar, vale. <ríe> literalmente. Y según le van llegando divisiones, pues pica más fuerte. ¿no? Históricamente tuvieron que hacer un bombardeo de la leche. Y al final, como Simonis puso una limitación de factores, solo vas a conseguir un 2 a 1. Así que para conseguir un 3 a 1, un 4 a 1, necesitas artillería, o necesitas tanques, sí. o necesitas élites. ¿sabes? Entonces también es, depende mucho del tiempo.
3: Es, es lo que te iba a decir que es una de las cosas así más es eh, hay, puedes jugar con tiempo histórico en el que sabes en cada uno de los turnos si va a ser de va a un, abierto o de tormenta porque lo que te hace es que te corta sobre todo el, el tema de los aviones que pueden entrar. el tema
1: el tema es que si el si, el, si hace clear eh, el alemán tiene dos columnas menos al ataque sí. y eso ya hace que los turnos de clear tú no puedes
3: hacer nada y se mueve menos se mueve menos. Yo creo que para si quieres meterte en un rollo hexagonal puede ser un buen juego si ya quieres dar un paso a algo un poco más complejo. Eh, pero es, aparte, yo lo, lo hemos dicho ya alguna vez, a mí es que Normandía me parece que a nivel operacional tampoco tiene eh, operacional.
2: Sí, pero no, tampoco. tampoco se encontraba fácil este juego, yo creo que es un acierto No,
3: o sea, no, estaba súper agotado, pero yo sí, tenía sí. gente que lo estaba buscando y no y buscándolo mucho y no, y no, y no, mm. y no lo encontraba ¿eh? Con o sea, eso sí simones que... pasa
2: mucho, ¿eh?
1: yo por ejemplo eh, eh, tuve el de Ucrania y lo vendí y ahora quería volverlo a pillar porque el, el de Stalingrado sí me gustó y estaba viendo precios y eran en plan de, oh, vaya locura, 150 pavos, que pero que estamos locos hmm. Pero luego lo redita GMT y ya está. de sí, sí. Vuelven a estar accesibles. Tal cual.
0: Tal cual. No merece la pena, yo creo. Gastar mucha pasta. O sea, sí si pagar por lo que te costó uno nuevo, pues bueno. Pero pagar más, pues chicos. Si no se redita, pues te pías otro. Salerno 43, también de Mar Está ya en las imprentas. Dentro de poco lo tenemos aquí. Es el primero de tres juegos sobre la campaña italiana. Un poco de miedo me da a mí, porque a ver cómo Diablos lleva el, el, el espacio temporal, porque esto fue picar en hormigón literalmente para los aliados, ¿no? Aquí se atascó directamente en la línea Gustav, la primera, y luego hicieron la otra línea, que no me acuerdo cómo se llamaba, y, y realmente ahí los alemanes plantaron un muro de unidades y los, los italianos a picar. Eh, Salerno es la parte del desembarco desde después pues, de Sicilia, ¿sí? y... Pues es la, la parte en la cual pues empiezan a, a conquistar eh, todo ese lado de la bota y luego ir hacia el sur. ¿no? Pretende ser eso, el primero de tres juegos, que a la, yo creo que un poco como en el France 40, eh, que en vez de mezclar los dos mapas ¿no? y mezclar la parte de Dunkerque y la parte del sur donde fue la ruptura de Sedan pues aquí ha hecho un poco lo mismo, ha roto los tres ¿no? para, para cambiar un poco el espacio temporal. Y bueno, que también es un juego que tiene un montón de preordens. Marsimonis es el greater Hits de los Essen Counters ahora mismo en, en los Wargames, eh, hace los juegos muy, muy chulos. A mí no me terminan de convencer algunas cosas, sobre todo porque estos juegos los juego en solitario, y cuando ya estos juegos los juego en solitario no me terminan de convencer ciertas cosas, aunque a, a dos o a tres se puedan jugar bien, los voy largando, ¿no? Prefiero otro tipo de juegos. Lo que pasa es que si tienes que recomendar
1: un Encounter y hay cosas por ahí que pueden estar muy bien, pero que luego, a nivel de grafismo y a nivel de reglas, a nivel de tal...
0: Está mm. Deja mm.
1: mucho que desear. Y estos están muy claritos, muy todo tal, las fichas perfectas, el mapa es chulo, toda la situación se te pone muy clara, y eso es la, la gran ventaja que tienen Son buenos ahora, productos.
0: Ahora, como dicen en el chat, ¿no? Primera edición, Anduril. Primera edición, hay que hacer por sobre cuántas ratas llevará. Más bien es si el juego saldrá lo suficientemente playtesteado, porque últimamente Simonich lleva una carrera de... de...
1: Es que saca...
2: Pf. Sí, sí, saca de todo, tío. De que, que ya... Aquí
1: seguimos esperando que haya una declaración oficial sobre el César, que todavía no la ha habido.
0: Bueno, y tienes también el de, de US Civil War, que ya va por la tercera edición, Cierto. o sea, tercera edición de reglas, parece ser que eh, yo ya estuve leyendo y hay ya cambios bastante importantes en las reglas, ¿no? A ver si solucionan todos los problemas que tenía, que iba a ser el Civil War Killer y de eso nada.
3: Pero, por ejemplo, de los de, los de la serie 40 cuarenta y tantos, la verdad es que no ha tenido muchas, muchos problemas de ratas y de. A ver, cuidado,
0: cuidado. Ucrania 43 es la primera edición sí Bueno, la primera, vale, pero porque fue el, primero,
3: fue el primero también, pero luego sí, en la segunda de Ucrania, Normandía Holanda, Ardenas ah, no somos... Muchas veces
0: estos juegos son lo que son ¿Sabes? Entonces eh, si están rotos para, o sea, rotos es decir, si, si basculan hacia uno de los bandos,
3: pues ya está todo sí, que... pero es que el equilibrio de los wargames ya sabemos que es muy complicado. Eso, claro, todo, Los wargames claro. hexagonales estos es, es muy complicado hacer algo que... Vale. Vais a echar 100 partidas y ganes uno o otro, Es muy complicado.
0: Sí, como dice Telberto, ¿no? las, las arretas de este tipo son más bien para equilibrarlo, efectivamente. O sea, es, es complicado que, que un bando no, no tenga más facilidad de ganar una vez que, la, una vez que lo sueltas al mundo y llega alguno y dice oye, es que verás, haciendo esto por aquí te lo cepillas. Y claro, puede pasar. Puede pasar. Eh, vamos allá, que tengo más juegos. Aquí el de Battlefield y Chajensen, ¿no? que también lo este comentamos. Lo hemos,
3: lo, lo hemos comentado. Lo hemos comentado, ¿no? ¿no? no pero no bueno, ya están
0: P500, que cuando lo comentamos todavía estaba en desarrollo. Pero ya se han lanzado al P500. Yo creo que he echado ya el Mate de Cut y todo. Y ya pues a saber. Ya, es esperar sí. y ver... Yo
1: creo que no están desarrollándolo, ¿eh? Yo no, aunque esté en P500, yo creo que debe, yo estar, cuando, debe estar acabando, pero lo veo muy verde todavía.
3: Yo cuando vi la presentación me pareció que estaba todavía verde. Sí, ¿no? Y bueno, eh, eh, no solo en eso, sino en la propia usabilidad.
2: Bueno, ahora el asunto del P500 no, requir, no, 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 no significa que lo vayan a editar ¿eh? no, 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 en no en sí, breve, Hay juegos sea, en
3: P500 de hace cinco es. años, o sea, que...
2: Y aparte con el atasco que tienen de, mm. de envío, sí, sí.
3: pues...
0: Bueno, el eh, siguiente juego que tenemos en la lista es British Way contra An Empire, que es un el, mini coin, ¿no? El mini son coin. Que
3: coins, que, que mini el,
0: bueno, el mini four coin, eso eh, cuatro coins en uno. Mm. Lo que pasa es que aquí me parece que he puesto una... Aquí, aquí están los mapas, digo. Porque, vamos, son como mini coins totales. Sí, Además, que, que son para dos jugadores, esto era. Entonces, no, son para sí. dos jugadores sí, sí es para dos jugadores uno hace de británico y otro hace de en las de, fuerzas que tengan cada sitio fuerzas, fuerzas insurgentes de Chipre Palestina y los otros dos eran Pakistán me parece no Algo en Malasia no Malasia no me parece a ver hay ya unas fotos en las cuales sale Palestina Ma, a ver no sé los compadidos Kenia claro y Malaya sí Malasia Malaya, Malasia? Ya no sé. Han cambiado las Ay, sí. cosas tanto de nombre.
2: A mí es que me saca ya de Rhodesia, tronco, y me pierde un poco. ¿eh? En cualquier caso, los coin para dos, a mí no sé. El único, el único experimento que hay es de. En la Argelia. De, en Argelia, y. ¿Qué pues, que te diga, así creo que, lo, lo, que más, ¿Lo los jugado ese? ¿Sí? sí.
3: Yo sí, yo y, también. ¿Y qué
2: tal? Pues yo curiosidad por saber cómo funciona esa dos pues bueno, el,
3: yo creo que está, yo creo pues, que el sistema está muy bien hecho en cuanto al sí. tema de las eh, cómo está hecho ya sabéis que en el coin cuando tú coges una acción le cortas un poco la acción que puede coger el otro y eso llevado a dos me parece que está muy bien hecho a mí lo que me parece es que me costó muchísimo interiorizar qué hacía cada acción y para lo que servía
2: al final eh, una de las lo cosas que, que me gusta... muy abstracto una de las cosas que gusta del coin es precisamente la negociación entre facciones. Se pierde totalmente esa parte, entonces lo único que hay es un contra, contrarresta total. O sea, tú coges una, haces una acción, yo te la tengo que intentar anular y bueno, el sistema funciona, pero para mí pierde pierde lo que ofrecen los coin que ya de por sí tampoco me gusta. Entonces, poco te puedo decir a favor cuando tampoco me convence el sistema
3: original. Yo lo vendí, yo, bueno, como todos los coins, pues he vendido todo. No, yo es que a
0: mí los coins no me terminan yo solo juego a uno ¿eh? no, a mí o sea, ese me tema gusta. me encanta, ¿eh? el tema de este juego a me parece mí, maravilloso. a mí me parece también la pero hostia pero en coin para mí no,
2: pero pues que prueba, además, no creo, igual, igual te va ¿eh? igual
0: pero te es que, creo que el, el sistema coin es esto, o sea, contra insurgencia vamos a centrarnos, o sea contra no guerras, no revoluciones no guerras civiles no contra insurgencia ¿eh? es decir, guerrillas contra un ejército regular o contra un mm. gobierno. Entonces, eh, centrarse en este tipo de conflictos a mí creo que es la esencia de lo que era el sistema no con Andean Abyss, que también era de contrainsurgencia. Entonces, creo que son juegos que representan mucho mejor lo que es el tema. Y quizás ya solo por el, ese ese, ese centrarse y no estar en las arenas de Marte me parece más más Yo apropiado. creo que
3: si, si queréis mierda COIN hay que irse a los District Command de que es ahí, la managa, la mandanga bueno, la, mierda, la mierda coin triunfa, si no, no haríamos... No, jugar. no, sí, 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 es que están sí, todo el día claro. sacando
2: 20, cada, cada mes salen 20. Sí, ver, sí, el otro sí, día sí, estuvimos mirando
0: que... y había como 14, 16 títulos, ¿no? Una barbaridad. Mm -hmm. O sea, si nosotros nos vamos... Ya lo vimos el otro día, ¿no? Si vamos a la zona de...
3: A ver, Series ¿no? coin, abajo del todo. Es que ese no es un coin como tal, lo, llama, lo han llamado de otra manera a esa serie.
0: Sí, a esta.
3: Sí, eh, lo llaman... Eh, sería sí, Coin,
0: es. no no es Coin, es Coin, es, Coin, es, Coin, es Coin, mm. ¿ves? Y, eh, hay
3: 14. Entonces, no, pero ya, es que la, al, como el de Robin Hood, realmente GMT los llama de una manera distinta.
0: Pero bueno, eh, al final en la wiki están como Coin.
1: Sí, pero no, no es exactamente,
3: yo creo que no es exactamente el mismo la misma mecánica, de verdad, no lo sé, pero creo que ha variado algo.
1: Bueno, en todo caso, aquí nosotros cuatro no somos significativos de no, eh, no somos representativos no de esta serie. Esto 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 arrasa. Sí, sí, pero arrasa totalmente.
2: Chayen pregunta antes de nada un coin introductorio. Yo creo que el mejor para entrar es Cuba libre. Yo he sí, jugado uno un de ellos y Cualibre es el. Y master. este quizá cuando
0: se publique, ¿no?
2: Posiblemente, Estos, pero, esos tienen pinta también. Sí. Pero es lo que te digo, ¿eh? yo creo que esto es un falso coin. Cuando juegas algo de dos, creo que pierde la perspectiva de lo que es. es. Es un juego diferente para mí, no es lo mismo. Por mucho que lleve mecánicas similares, ¿eh?
3: Eso es, mira, lo están diciendo, dice Honduras. Esto se llama Irregular Conflict Series. Madre mía. Que han sacado también el del Bronx, ¿no?
0: Sí, pero el de bronze no
3: es un irregular, ¿no? ¿no? No, es que es otro curioso que ha sacado. Como del bronze. Eso no lo tengo en la lista. Es eso. Esa, no, esa, no, no Es, de, la, de eso es una serie un que está Mario. sacando con, con
1: juegos ¿No? como el, el Red Flag sobre París y el, el Force Hunter. No sé Robin cómo Hood. le llaman exactamente el ah, sí. Hood.
0: Pero ¿No? no, yo no lo he metido aquí porque no me lo considero Wargame y bueno, pues eso, la verdad, no sé. Se nos escapa un poco ya del tema, ¿no? Mm. Absolute War. De este, 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 me está, pone... este está ya llegando. Este ya está en el bar en con este, el vamos, contenedor. ¡Vamos! Este, Bueno, vosotros creéis que ha conseguido un buen juego porque los playtesters están diciendo que esto va a ser la caña.
3: Este yo le tengo mucha fe a este. Yo creo que va a ser el pepino del año de GMT. Se está
0: hablando mucho, sí. ¿Tú crees que no ganará sé. un CSR? Eh,
3: mejor que la Time for Trompetillas, seguro.
0: No hablamos de los CSRs un poco.
3: Eh, la
2: Time for Trompet...
0: A ver, yo, yo le veo que es el no-retreat, pero eh, renovado, ¿no? Es decir... No, es, pero
3: eh, mucho más en, mucho más corto en tiempo, ¿eh? Claro, por
0: eso. Que es una especie, no re, es un... A
3: mí el no-retreat me encanta. A mí también yo, es, un yo, juego yo... De ocho, es un juego de 8 o 9 horas. A mí Card Paradise me parece que es
0: muy interesante. Pero creo que tiene un problema, tío. Es un, un diseñador muy prolijo. Es decir, todo lo que mete ahí, los detallitos. Es decir, No Retreat, que parece un juego introductorio, y eso. Pues es este, tiene de
3: mucho de... Más, este tiene mucho más cromo que No Retreat, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí.
0: Pero tío, Porque... yo creo que
3: es, es más ágil. O sea, lo juegas sí. menos tiempo. Sí, y... sí. Este pone que son tres horas de partida. Entonces no puedes tener mucho cromo, tío. Pues yo, por lo que he leído de las cosas que trae. Porque al final No Retreat no, no trae prácticamente nada, o sea, de, de cromo, tiene muy poquito. Sí, la verdad es que es corto. Y, sí. y este si ves la descripción de las cosas que trae, si te vas a la primera página, eh, creo que viene descrito. Hay un, Luego a lo mejor son mecánicas tontas, pero desde luego tiene más cosas de lo que de lo que parece que trae el otro. ¿Las cartas? Eh, esas, ofensivas mayores, eh, raíz partisanos, eh, artillería de... Pero de, eso pueden ser cartas, Sitch, ¿no? Directamente. Puede ser, ¿no? Que sea
0: la carta y el efecto de sí. la carta.
3: ¿sabes? Pero pero no sé, sí. yo le estuve echando un ojo y, y estuve hablando con, además con una persona que había estado ayudando a desarrollar el juego y, y no me dio la sensación de que tenía más cosas. Entiendo que deben de ser más ágiles para que se te vaya mucho menos tiempo. que no el, el
0: Ian Brody ahora iba a hacer un quartermaster General de, de la guerra en Rusia, que es solo para dos. Es decir, al final vaya va a hacer el Quartermaster General para dos. Y es, es de la guerra en Rusia, en el frente este. Y entonces estaba pidiendo en, en la BGG Playtester y, y el Car Paradis se ha apuntado. <risa> estaba ahí, yo, 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 mándame a, mí, mándame a mí, mándame a mí, que quiero probarlo, que quiero probarlo. O sea, que debe ser fan también de la serie. Pero bueno, este hombre le da todo. O sea, si le sigues en la BGG, sí, sí.
3: y una colección, si vas a, que se lo compra todo. Sí, sí, tiene, tiene de tener dos mil o tres mil juegos. O sea, si, si mira su colección es tremenda.
0: O
1: sea, Yo lo que estoy viendo es que aparte
3: son cuatro escenarios cortitos que son muy diferentes, porque es
1: el inicio de la guerra, eh, las dos mitades y, y el final. O sea que, y
0: luego la campaña. Con lo cual, oye, los escenarios igual los pueden jugar rápido. 2.458 juegos en la colección tiene.
3: Sí, sí, sí. Una buena, tiene una buena colección, amigo. Pocos, pocos me parecen.
0: <risa> eh, a mí me gustaría saber
3: ¿Por qué has vendido el Star Wars de Rights? Ah. <risa> Ah, 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 ah. so, Esto es uno de los son de estas eh, vergüenzas personales que tiene uno. Pues además, es que lo dije y está grabado aquí en el podcast. Y dije que no me lo iba a pillar porque me parecía lo mismo que el anterior juego. Y evidentemente, donde dije Diego, pues me lo acabé pillando en un momento de debilidad. Y efectivamente, es el mismo juego, pero el mismo juego, el mismo juego, o sea, absolutamente idéntico. Y dije, venga, va, pero voy a jugar una... Porque sí que es cierto que tú lo... Vale, es realmente es el mismo juego que el, que el Skies About the Rage, pero con una escuadrilla de Wolf en vez de, 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 de B-209. Y en vez de enfrentarte con, con, con B-19, te enfrentas con B-25. Pero ya está, esa es la única diferencia. Las disposiciones de la formación de B-25 pueden ser un poco distintas, un poco más puñeteras. Y, y había una serie de cosas adicionales que puedes ponerle a los aviones. Pero al final la mecánica es igual, igual, igual que la de que la del otro juego. Y lo único que te que puedes hacer es unir los dos juegos con un escuadrón mixto. Es decir, juegas una misión y miras, pues esta, esta te toca ir contra unos aviones, contra otros y sacas a una escuadrilla a otra escuadrilla. Y dije, venga, pues me voy a jugar una campaña. Y empecé a jugar y me jugué cinco o seis partidas, eh... Del, con el otro porque empieza en el año 42 y este ya empieza en el 43 y después de jugar el cinco partidas dije tío si es que esto es todo el rato lo mismo es todo el rato lo mismo es todo el rato lo mismo y además no paraba de morir y morir y morir y morir y en una de estas dije a tomar por culo lo metí todo en la bolsa lo puse en Wallapop y en 10 minutos lo había vendido sin que me diera tiempo de arrepentirme
0: lo compró Tavo
3: Tavo compró el Skies y otro me compró el Storm
0: si lo compró Tavo
3: entonces te lo vas a poder comprar en breve
0: sí solo es bueno
3: entonces es, no, es, no es mal juego ¿eh? aunque lo haya vendido no es mal juego pero creo que es totalmente prescindible eh, si tienes uno tener el otro, totalmente prescindible
4: hmm.
3: o sea, no es un mal juego para tener, no es un mal solitario quizás se hace un poco repetitivo eh, pero tener los dos es solo si eres muy muy flipado del juego pues te puedes comprar los dos, pero creo que no aporta nada teniendo el otro
0: ya ves. Bueno, han anunciado también los hombres y mujeres que trabajan en GMT una reedición de NESWAR India-Pakistán. Creo que sí, ¿no? Que la en, en, anunciaron en la, en la mm. newsletter. ¿Quiero recordar?
3: Pues no lo he visto. Sí que, sé que es un juego que estaba súper agotado de hace un montón de tiempo. Por eso. Pero si yo lo tengo apuntado aquí voy a mirarlo porque es que... No, yo creo jugando. que lo apunté porque yo lo estoy jugando.
0: Ah, y me ha salido aquí. Vale. Sí. Entonces, pues nada, lo quitamos, pero luego hablamos de él. Así que, pues, voy a hablar del último juego de GMT que tengo aquí apuntado. ¿Eh? Y es Inferno. El y tenemos eh, los Gelfos contra los gibelinos. una de las uh -huh. campañas que, como siempre digo yo, ya soy muy pesado, pero es así. A mí es una de las campañas medievales que más interesante me parece, ¿no? por todo lo que pasó y porque realmente el legado de Barbarroja y los, sus, sus sucesores es un renacimiento dentro de la Edad Media. O sea que es bastante interesante toda esa historia. Creo que se opusieron al Papa y se opusieron a un montón de gente y, y bueno, intentaban rehacer el imperio romano, ¿no? A su este,
2: este es el sistema Levas, ¿no?
3: Sí, sí. sí. sí es el Levi Levian Campaign, el tercer juego de la serie después de, cuarto, cuarto. de Nevsky. No, no, Nevsky, Almoravid y este va a ser el tercero. ¿No, no sale no. primero el Planta el? No, primero no. este y luego Planta Yenet.
0: Sí, estaba, estaba así puesto.
3: Porque este es de Volco todavía. Mm. Entonces, primero que salieran los tres primeros de Volco y luego ya vienen los los otros desarrolladores.
0: Mm. Los guibelinos apoyaban a Barbarroja y los gelfos a los gelfen. O sea, realmente pasó como Mambrú. ¿no? O sea, al final el nombre de gelfos y guibelinos venía porque no sabían decir el nombre bien. O sea que es bastante... Pero bueno, son unas campañas que hubo en el norte de Italia. Perdi perdieron los guibelinos y entonces el poder de Barbarroja
3: empezó a, a, a hacer ocaso. ¿no? Esto es Toscana contra Florencia. O sea, Florencia contra Siena y amigos.
0: Hmm. Así que, bueno, a mí es una de las campañas que ya digo, me, me parece más interesante. Y pues si la sacan en este sistema, pues si lo hacen bien y el juego mola, pues, pues estar chulo, chulo, chulo.
3: Otro sistema del que se vienen un montón de juegos. Va Joder, pero nuevo, va a ser
2: el nuevo uh, Coin. Va a ser el nuevo eh, Coin, ¿eh? A mí este sistema sí si me, si me está gustando, ¿eh? Este sí, tú me has, me has jugado me... al Nesky, ¿no? Y a mí es un sistema que me gusta, diferente. Eh, mucha, mucha, por el Neski sí que esto ya hemos hablado otras veces, pero mucha importancia más, a la, más que a la batalla, a todo el tema de, de suministros, de darle, pues bueno, ya lo hemos dicho más veces, pero yo creo que es un sistema muy chulo. Además, ver cómo van entrando, intentar los contratos, que no se te vayan las unidades, está
3: muy bueno.
1: Bueno, si lo está
2: jugando hasta carte algo tiene que haber ahí.
3: Mira, dice Franjo que, que es verdad que, la, que un poco lo, lo más flojo es el tema del combate Sí, eh, de sí. acuerdo pero porque yo creo que es que el juego está centrado en todo lo que no es está alrededor del combate o sea, está mm. mucho más centrado en todo lo que es el tema logístico y tal, y el combate, bueno, pues al final es... es verdad que es un poco más flojo <risa> o más seguro
0: Mira, mira Amarillo, no se lee una puta regla y se ha leído la historia de los elfos y los gibelinos en la Wikipedia.
3: Amarillo, tienes que leerte la Divina Comedia. A ver, para...
0: Sí, para empezar, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí dejamos de momento los juegos. Hemos hecho hoy GMT, otro día hacemos otra, si queréis, otra, otra compañía. Y vamos a hablar un poco... Hablamos de los CSR, de los Charles, sí, sí, sí. Ese de Robert, Robert... ¿Pero los han fallado ya? No,
3: están en la segunda fase en la que tú ahora hay, hay cinco o seis dominados por categoría y ahora van sacando para que hagas una segunda votación sobre ellos. Pues es cierto que esta iteración es un poco distinta a la del año pasado, porque el año pasado directamente era voto popular y ahora hay como una primera fase en la que se eligen a los finalistas y hay una segunda fase de voto popular para votar sobre esos finalistas.
1: ¿Y los finalistas no los elige el voto popular o sí?
3: Sí, sí. O sobre todo. O sea, de, de todos, Mira, pues yo este, qué sé, juegos problema, de la Segunda Guerra Mundial, los cinco más votados pasan a la segunda fase.
1: El problema de todo esto los CSR, ya lo hablamos el otro día, pero es muy fácil de decir, es lo que decía King Kanger, que él no hace juegos para GMT y como no hace juegos para GMT tiene menos posibilidades de conseguir estos premios, porque un sí. juego que edita GMT es más popular. Porque es la historia grande sí. y es la historia que tiene más, más visibilidad. Entonces, pues hombre, pues... ¿Y cómo eh, lo haces? Pues no lo sé, lo tienes que hacer de otra forma. Pero el voto popular, aparte de que te puede pasar lo que pasó el año pasado, que, que se metió Academy Games, que, que tenían un Kickstarter...
2: Falands,
1: Ah, Falands, perdón. falans que tenían que Starter y que arrasaron,
2: pues... Los premios, los premios de un Wargame tienen que ser a tres años vista.
1: No, 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 no. a ver, tú puedes hacer premios al juego que ha sido más innovador o que ha tenido más run run o algo por el estilo que no puedes hacer, es, es hacerlo como lo hacen ellos con una lista enorme, mil
2: clasificaciones no sé, tiene que ser En su momento funcionaba
3: Pero no era así antes, no era, no era, no era popular. por eso,
2: por eso. pero en su momento funcionaba no era así funcionaba era un, era un premio de referencia Era un premio de referencia, pero era un premio que se hacía
1: era, eran cuatro amigos repartiendo ese premio realmente porque ¿Quién daba sus premios?
2: Un comité de críticos que bueno, trabajarían para las editoriales o no, o qué bueno, pero el premio siempre tenía el, el que destacaban era el juego, un juego de referencia que seguramente tenía unas mecánicas o un, una jugabilidad sí. o un sistema que realmente iba, iba a gustar, claro. no, no, y, y para eso vale premio. ¿eh? Yo claro, cuando estoy buscando
1: juegos exacto. antiguos, me ve, veo un BGG y digo, ah, que este ganó el CSR en el año 86. Hombre, eso pues algo tendrá, algo tendrá, algo algo tendrá por, por ese momento, pero y, y para eso es para lo que valen los premios, realmente, ¿no? Igual Yo, mira, no, pero pasa pero... con los pieles yares, tú vas a verlo y dices, oye, este gano el piel del tal, pues, pues igual es un poco juego. Si es que, o, al, al que, final,
2: que al final los juegos tienen que ser eh, gente que, que, que tenga conocimiento, que tenga mucho bagaje y que te pueda dar una, una orientación de un juego que a un tío que lleva jugando 200 años a esto pues le haya dado eh, un golpe fresco, un juego nuevo, algo que sea haya sí. Que, que realmente le llame a una persona de ese tipo, una persona que, que se ha comprado un juego hace dos días y que acaba de llegar al sector, pues al final no, no te va a servir de referencia. Y si hay 200 pero, personas en, ese mismo, en esa bolsa, pues, pues le dan al Winspan. Mira, bueno, por es ejemplo, es malo, lo, tampoco, los, los, que vale.
3: los, los que han pasado a la final de Segunda Guerra Mundial.
0: Ahora, vamos a esperar, que te lo tengo aquí, que he encontrado las fotos en Twitter. Eh, mira, pues según están, ¿vale?, bueno, antes de seguir, deciros que ir charlando en el chat que en algún momento a lo largo de estos minutos sortearemos el Churchill antes de hablar de nuestros juegos. Así que el que no hable y quiera el Churchill, que vaya hablando. Porque el sistema este capa los minutos por porque sí. Entonces, eh, solo quien está activo es el que se va a llevar el premio. ¿Mm? ¿De acuerdo? Lo estoy comprobando ahora mismo para que esté todo bien. Y vaya todo chuchi... No hace falta calidad, ¿eh? podéis decir y ticket todo el tiempo y ticket, Sí, y ticket. no, no, porque entonces baneo, al que empieza a decir gilipolleces así, entro a saco ya porque no puede ser, no puede ser ¿Eh? Bueno eh... Sí, La habéis liado,
3: mira Mira, viva Soria, di que sí
0: y sí que sí. Bueno, eh, es en los últimos 20 minutos, así que con que deis ahora un mensaje os vale para 20 minutos, no tenéis que hacer mucha historia. Pero es que por el sistema que utilizamos, lo hace así. Bueno, eh, estamos modernos e hipotéticos era war Wargame nominados.
3: Y entonces, a mí me sorprende mí. un poco por lo que he visto, es que hay juegos duretes este año, ¿eh? más duros que los del año pasado. Hombre, pero no, porque
0: tampoco a... a lo mejor tienes donde elegir, o sea, es el Wispan o el of Water Wars, ¿no? Ya, en este caso tienes Brotherford Unity, que me parece guay. Iron sí. Curtain, que me parece guay. Neswar Vietnam, que me parece bien. Black Border Wars, que también me parece bien. Y hay uno que no conozco de nada. Exacto. Mega Monster. Ah, es un
3: Mega Monster de esos que te molan. Ah. Sí, Mega Monster de. Ese, bueno, eh, son de estos que hacen una. Es una compañía. Son los que hacen también lo del. Les, les, ah, les sí, el Deadly
0: Nord, Northern sí. Like, Sí, me suena. Que luego sacaron de, otro de, de
3: Europa. De, de, de pues son esos de 8 mapas y 6.000 sí, sí, counters. Sí. Dale, bueno, ha visto, ha
1: visto, estos títulos no me parecen mal. A mí no, tampoco. No, no, no. Es no, es no y
3: si miras de Segunda Guerra Mundial, excepto uno, que ya sabemos. Bueno, 4, aquí 0. tenemos
0: eh, White Eagle de The Jazz of Victory. Bueno, este también se ha pasado un poco, ¿eh? Hungarian raso, joder. Front Turrón eh, turrón. ¿De Trompetillas. ¿De cuál, a a ¿de, cuál a dices, trompetillas. ¿De cuál se han pasado, dices? Ya sos victorino con esos apilamientos, pero sí, tiene muy Hostia, buena. Hostia, están
3: hablando mucho y bien. No, no, no sí, a aquí... me, parece que, me parece que es muy buen juego, no, sí, no, sí, me, no me parece a, que esté a, mal ahí. A mí me
0: parece que los nominados aquí están bien, eh, pero a mí me sorprende uno. en la Time for Trompetillas Exacto. que lo que está lo que está chupando es estantería. Sí. Sí.
3: eso es. Sí, eso porque
0: es. yo hay veces que entro a ver cuánta gente lo ha jugado y lo hago, lo jugará gente, Manipitas. pero apuntar las partidas los han apuntado solo los playtesters. Pero bueno,
2: bastante bien las dos, dos estanterías.
0: Sí, a ver, bastante por ejemplo, bien. Era. Aquí parece que... Luego tenemos World War, guerra, Primera Guerra Mundial, Milo... 1918-1919 de Terraiser, Riser, Barning, que es un coin, Anatrition of Souls, que por cierto está leyendo críticas negativas de ese juego, Verdun 1916 y Versalles 1919. Bueno, aquí hay dos que guerra-guerra, sí.
3: lo que se dice, guerra... Sí. Bueno, están ahí. Sobre La todo el misma. Versalles yo creo incluso más que el coin. Más...
0: Sí, por eso... Sí. Pero, ah, Berron, pero a ejemplo... mí no me parece mal que se abran a, a, a juegos. No, son... no, bueno. No, no, bueno, porque al final son um, Wargames de la. que es de, son de la primera. Bueno, Wargames.
3: Es que Wargames le, le, le pegaría mejor a este. Pre... Eh, juegos, eh, yo que sé, históricos. O... Pero mira, o sea, yo incluso
1: veo peor la reedición de del 1918, que en el fondo no ha cambiado nada desde el, ya, el, el juego original. O
0: sea.
2: Y es un poco más ha acabado, cambiado, ¿no? ¿no? Sí. Bueno, me había que meter cinco.
0: Wargame expansión. Aquí tenemos los Buffalo Wings, que una, eso, es una... Eh, juego Digamos que es auto, ¿no? O sea, es también autojuego, ¿no? No es solo expansión.
3: No, 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 es que salió de Buffalo. Ah, salió Expansión Entonces ah, lo, lo que metían era combate expansion terrestre kit. y un, un par de mapitas más. La Aquí no había
1: habido una polémica, que había un juego que era expansión y que dijeron, uy, este no, porque este no es expansión. Nos hemos dado cuenta de que, de que es autojugable. No, no me acuerdo cuál era, pero... No, yo creo que todos...
3: Uno. Todos estos, son, todos estos son expansiones, todos.
1: No, pero que quitaron uno que habían puesto. Ah, no, no, me no me acuerdo qué juego era, pero era un juego que estaba ahí puesto y que, que lo estaba en la categoría de Board Game Expansion y en un momento dijeron, no, no, esto no lo tenemos que quitar porque es auto
0: autojugable.
3: Auto aquí el root, en fin. Eso te iba a decir, ¿qué hace Aquí el root?
0: Es un Warring. Sí,
3: vale. vale luego vale. tienes
0: el Will Leader, Labyrinth y Chris Decker de, de la SL, ¿no?
3: Pero que ese es otro juego que tiene más daño que la Tana.
0: El, el sí, pero bueno, lo habrán reeditado ahora y yo que sé cómo son las bases, pero ves, vamos, que le falta un poco de consistencia a los premios, eh. Guerra Civil Americana, Chancerosville, Silo, Silo First de Lumaca, que lo debieron de y Cedar Mountain. O sea, sí, de la Barbie. Aquí es
3: donde yo ya creo que ya se les está yendo la mano de las categorías. Sí, esto claro, ya sí. sobra. Esto sobra. No, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Seguro ya, que ya, pero no sé, haz agrupaciones un poco más grandes, pues yo qué sé, donde desde... sí,
0: sí como es este, bien. ¿no? Eso es. Era es tardía esto. de la era de la pólvora. Working. Red Sun, Blue no sé. Cross, Into the Lions Mouth, Freedom.
2: Y la claro, B este, este es uno de los follones cuando te toca votar en estos juegos. Que tienes El, el, down, el Empire
3: eh. que por lo que he oído es una castaña tremenda bueno. y está ahí. Yo no lo jugaba, pero he oído. Uf, Computer Games también, bueno,
0: lo puedo entender. Wargames de, sí, sí, de computadora. Amateur and Play and nominal
1: claro, se, se no,
0: Pero también me parece no. inter no.
1: interesante. Eh, ah,
2: sí, sí eh. Eh. Pero bueno,
1: Mira. el Lucky el el Literature literal literal he es una coña. Es una, bomba, es una broma.
2: No sé sí. si es una coña, pero es que esto no es accesible. Entonces si Es un Play. Claro, es un Print and Play, pero que no es...
1: Bueno, pero está bien. Hacen estos premios y luego tú ves que ha ganado este, el premio de Print and Play, y... Si tienes que hacerte un preta te haces ese, a mí me parece
0: bien. Claro, mm. pero por ejemplo, esto, eh, eh, postcard es mal forma Es decir, tarjeta ¿Ya? de visita, tarjeta de postal es mal forma no, Ya,
2: No sé, ya no sé, empezamos a. Esto
0: ya eh, vamos a dar premios a todo, ¿no?
2: Nombre, mejor nombre de
3: Wargame. Napoleónicos. Bueno, ¿no? esto sí. Esto, esto sí, esto sí.
0: Era de la pólvora.
3: Claro, pues ley le Pounder, early one pounder. No puedes hacer un. No sé. Sí.
0: Magazine Wargame war nominéis para los, los magazines también, o sea, para las revistas. Mejor Wargame de magazine. Anciens a medievales. Claro, es que aquí Anciens y medievales, y Late Gun Power y Irle es que con es una, Power. Es una
2: puta locura esto.
3: Pues sí. eso es que cuando lo que nos quejábamos Roy y yo, yo, cuando y yo votado, a, eh. que cuando fuimos a votar, era página sí, sí. tras página tras sí, sí. página. Yo he votado, eh, yo he votado.
2: Yo he votado, estuvo un mes.
3: Un, a mí me parece un despropósito.
0: Es totalmente a mí me igual. Me parece un despropósito total.
3: Y eso que he visto que juegos, por ejemplo, en Segunda decir? Guerra Mundial y en Mejores Juegos, no me parece que se hayan ido de madre. Me Está que este bastante... Ya... Sí. Están bien.
0: Bueno, os comento. De 96 personas que hay, hay 63 cualificadas para participar en el sorteo. Si alguien más quiere participar, que vaya activándose, que la cosa, en breves momentos, yo creo que ya, ¿no? Calino, ¿cuándo te parece a ti que lo sorteemos? Ahora aquí a las 11, que es horario de máxima audiencia. Aquí Venga, en 11. Disbélica.
2: 11, redondos. Vale.
0: Va a salir el mensaje no. en el chat porque todavía no tenemos ruleta. No. Yo soy así de cutre con esto de los sorteos. Ya sabéis, nada de espectáculo. Esto es la zacatranca total. A ver si funciona. No nos pasa lo que otra vez. Y os cuento lo que tenéis que escribir si queréis participar en el sorteo de un Churchill. Vamos a poner, esperar. Voy a poner eh, aquí en la BGG... Tukov sí. que no
3: escriba, ¿eh?
0: Tukov, sí, ya sabes.
3: Rukov. Rukov. Por cierto, ¿están tiendas ya el Churchill?
0: Sí. Churchill, sí, 76 sí. lereles, ¿no? 80, por ahí.
3: Sí, por ahí anda.
0: Sí, bueno, pues esto es un juego que nos ha cedido de Bir, amablemente, para sortearlo entre la audiencia de bis Bélica, porque les mola el programa. Así que, más que nada, ya sabéis, si queréis participar, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Voy a publicar el comentario de lo que tenéis que escribir. Tenéis que escribir un hashtag, o sea, sé, las almohadillas... Y poner Churchill. Bien escrito, ¿eh? Da igual la mayúscula, pero tenéis que poner eh, Churchill ahí para empezar a participar. Así que están ya en las tiendas y participando y ahora en unos minutitos pues tiramos ya lo que sea, ¿vale? Ya empieza a estar cualificada la gente. Tenemos 11 personas, 12 que están participando en el, en el premio. Mira, Franjo, 16, 18, 21.
3: Sí, y ya ves. Sí. Para después suele de sortear esto se quedan 20. Que sepáis sí, que bueno, Franjo, Franjo siempre,
2: no, siempre nos, me escribe después de los episodios, ¿eh? nos escucha y me suele, me suele hacer sus, sus impresiones.
0: ¿Y qué, qué tal? ¿Qué le parece el programa? Ninguna buena. Eso, pero es normal, <risa> es rancio, tío. Lo rancio ninguna, lo buena, tenemos. ninguna buena, ninguna buena. Es más, ¿cómo es que nos escucha? Sabes? Es que es una cosa no, que no...
3: No te ha ofrecido, Yo... no ofrecido Alberto Alegre para mandárnoslo. Bueno, Franjo... No, eh... no, Albert, Franjo. Albert ya... Está ocupado ya, Dime,
2: Franjo, vamos a hacer
0: publicidad. Franjo es eh, uno de los integrantes de Territorio Grosnar.
2: Propietario, diría yo. Bueno,
0: yo... A, a, anfitrión, anfitrión. Sí. Es el anfitrión. Entonces, bueno, pues...
2: Que he colaborado con ellos en un episodio que ya ha salido y uno que pues, saldrá de grandes campañas. Y, y vamos, que a mí también es uno de los podcasts referencia para mí... Llevan un año que acaban de cumplir. De hecho, felicidades desde aquí a los tres integrantes. Y a mí me gusta mucho el podcast.
0: Bueno, tenemos 46 personas participando. ¿No quieres alguno más? El Churchill, venga. Que estamos repartiendo boletos de la, de la rifa. Eh, Tú Andrea, lo has jugado, jugado últimamente, curioso. ¿no? Tú lo has jugado últimamente, Kalino, ahora que aprovechando sí, que ha salido la versión en español. Yo lo he jugado sí, ya con sí, la versión sí. en español, ¿verdad?
2: Yo ya había jugado en la versión inglés. De hecho, se la mandé a Roy cuando David nos pasó la edición en castellano. Le mandé a Roy la inglés para que él también lo jugara. Y, y, vamos, a mí es que el juego ya me gustaba un montón en inglés. De hecho, cuando Devir se puso en contacto conmigo, acepté con los ojos cerrados porque a mí es un juego que me encanta. Entonces, sí, lo he jugado estos días.
0: He de deciros que, bueno, Churchill es un juego de 2015 publicado por GMT. Y que ahora está publicado por Debir. Y es un juego de uno a tres jugadores, aunque lo suyo es jugarlo tres, ¿verdad? Uh -huh. Y también es un juego que lo que representa son las conferencias que hicieron los tres líderes aliados para intentar ganar la guerra, para coordinarse a la hora de vencer a los alemanes y a los japoneses, ¿no? Básicamente sí. es eso. Y esta, en estas conferencias, pues había, cada uno tenía sus intereses particulares que cada país debe defender con uno de sus líderes. Churchill, Stalin o Roosevelt. Cuéntanos tú, Carino, que le das mucho. Cuéntanos un poco el juego de qué Re
2: va. Lo primero que tienes que poner la situación de lo que presenta el juego. El juego es más un juego político que un juego de un wargame, ¿vale? No, no representa de forma muy abstracta todo el tema... Eh, bélico. Entonces, lo que tú intentas con el juego es ponerte esa posición en la que en plena Segunda Guerra Mundial estos tres líderes iban juntándose en diferentes eh, eh, reuniones, intentaban debatir temas, pero más allá de ganar o no la guerra, que también pues tenían que intentar eh, invertir sus recursos en todo esto que estaba pasando en, la, en los frentes de Atlántico, en el frente de, de, de Europa y tal, pues viene a intentar representar lo que supondría tu posición global una vez terminada la guerra. Es decir, tú lo que vas a intentar en el juego es posicionarte y e ir tomando decisiones a lo largo de la, de la partida para que la situación de tu país al finalizar la misma sea la más beneficiosa posible dentro de las tres facciones. Dentro de esto cabe la posibilidad, y es una de las cosas que a mucha gente le echa para atrás, que un jugador lo haga tan bien que se vaya de muchos puntos, de 20 puntos de diferencia esto hace que ese jugador tenga una diferencia tan grande con sus otros dos eh, contrincantes que la Segunda Guerra Mundial pues hubiera supuesto una tercera, un conflicto entre esas tres eh, facciones por, por esa diferencia, ¿no? Por esa diferencia de estatus que se habría eh, conseguido en, en el transcurso de, de, estas, de estas reuniones y de estas deliberaciones El juego para ello te pone en una situación en la que se van a ir poniendo una serie de temas me parece muy innovador, hay dos juegos que, que hacen esto mismo, este y Pericles este le da mucha importancia, mucho más que Pericles, al tema de los debates, de intentarte llevarte temas lo que veis ahí en la parte oscura del mapa es la parte de los temas, la parte, eso es la parte izquierda del mapa representa una mesa en la que se van debatiendo temas que van sacando los jugadores y esos temas se van debatiendo con cartas se van intentando pues conseguir desde que otros países cedan tu producción para que tú la gastes en inversiones que a ti te vengan bien, conseguir eh, meterte en países que luego van a ser eh, consejeros tuyos, por así decirlo conseguir que tus políticas sean las más eh, las que en ese momento primen y tengan eh, interés sobre tu, tu propio país una serie de cosas que luego vas a llevar al teatro de la derecha, a los dos teatros que están en el mapa, a la parte derecha del mapa intentando pues desde influir en, la, en las batallas, influir en los países, influir en diferentes cosas. ¿no? Eh, todo esto hace que el juego pues en muchos aspectos eh, a mucha gente le, le pueda echar para atrás porque es un es un juego en el que tienes que estar constantemente con los ojos bien abiertos viendo cómo van tus rivales, eh, intentando con contabilizar, por así decirlo, contemplar cómo cómo estamos de distancia, cómo estamos eh, y si tengo que levantar el pie, si tengo que apretar, si veo que otro país está por delante, requiere que los tres que haya comunicación, que se intente eh, llegar a consensos, eh, intenta reflejar muchas cosas en, 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 de manera muy abstracta, como por ejemplo el desarrollo de la bomba atómica. Eh, infinidad de detalles que con estos cuatro temas y con un juego muy sencillito bastante fácil de aprender, sin necesidad de tener 200 reglas eh, pues para mí lo consigue y lo consigue de una manera muy eficaz muy novedosa para mí y única, te diría incluso y lo representa súper bien, o sea una partida completa de este juego serían 10 turnos, 10 turnos vendrían a ser unas 5 o 6 horas de juego tres personas para mí obligadas, dos o una, a mí nunca ha sido partidario de bots, no me gustan ni en este ni en otros juegos, eh, son muy, muy enrevesados de gestionar y para mí no, no funciona el juego con esos con esos sistemas, pero todo lo demás para mí es un puto de, una puta delicia, un disfrute total y creo que encima en castellano una de las pegas que puede tener es que tiene mucho texto, muchísima documentación, ya veis en el mismo, en el mismo eh, mapa de juego, en el mismo tablero tenéis infinidad de documentación porque hay que seguir bastantes detalles que tienes que tener en cuenta y las cartas, las cartas, cada carta te ofrece una cosa, pero bueno, la carta también eh, no es un no es muy complicada de, de, de aprender, o sea, no es, no es muy y, eh, idioma dependiente, pero el resto del juego yo diría que sí. Entonces yo creo que es un acierto enorme que lo haya traído de vivir por lo diferente, por lo que representa, por lo bien que lo hace y porque para mí es un top.
0: Sí, realmente yo creo que se ha convertido en un juego de culto. Hay que decir que, aparte de que tengas el escenario completo, la campaña completa, que son las 10 conferencias, hay un escenario más pequeño y hay un escenario de torneo.
2: Hmm. La que... El escenario pequeño, el que tú llamas pequeño, es un escenario de aprendizaje. Te sirve para aprender a intentar aprender un poco cómo van los temas y tal. Eh, una vez aprendido, yo creo pierde interés. Y el escenario de torneo es un escenario demasiado, para mí, a mi gusto, es demasiado dirigido. Eh, no, no desde mi punto de vista ¿eh? creo que creo que como realmente brilla el juego no, no me refiero dirigido a que solo tengas una forma de puntuar, creo que directamente lo que supo, lo que plantea el teatro, de, el escenario de 10 de, de este, de turnos eh, te lleva a una situación final muy diferente eh, a la que te puede llevar la de 5 turnos por un ejemplo, tú como inglés lo tienes muy difícil para poder entrar en Japón lo tienes muy difícil eh, no vas a llegar prácticamente nunca, pero simplemente te acercándote y, y eh, lo, vas a, lo vas, vas a conseguir puntuar y vas a conseguir una serie de objetivos que te van a venir muy bien al final de la partida. En el escenario corto, esa, esa parte yo creo que es bastante imposible, bastante difícil de conseguir. Entonces te tienes que centrar en otra serie de, 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 de beneficios y de puntuaciones, ¿no? de, de conseguir de que tu país vaya más. No quiero decir con esto que el escenario 5 no guste, ¿eh? no me guste. Me gusta y ahí se juega mucho más rápido, o sea, en tres horas estás ventilado el, el, el juego, pero creo que para mí disfruto mucho más jugando a 10
0: Bueno, antes no. de empezar a debatirlo, si queréis, he hecho una última llamada y ya vamos a darle al botoncito, a ver qué nos sale, ¿vale? A ver qué nos sale hoy, a ver si funciona esto.
2: Vamos, chavales, vamos allá. Suerte, suerte a todos. Como sabes, pues mira, el... allá va,
0: ha ido. Ha salido ahí. Ya. Felicidades, Merlujugo. Te has llevado un
2: Churchill. Vamos. Vamos bueno. Bueno, antes de seguir, Merlujugo. ¿eh? Nos, nos tendrás que escribir un correo. ¿O cómo lo hacemos? Espera.
0: Aquí está. Felicidades, Merlujugo. Te has llevado un Churchill, sí. Que nos, se ponga en contacto con nosotros y ya nosotros le. que nos dé la dirección y se lo dé, como nos comentó Debir. Que se lo envían ellos directamente, me parece, ¿no?
3: Sí, Así lo mandan que, ellos directamente, sí.
0: Sí, sí. Mira, gracias, está diciendo ¿eh? bueno, ahí.
2: Felicidades. Qué tío. bueno. Felicidades, sí. hombre. Sí, que es verdad que aprovecharemos para explicarlo. Yo, por lo menos, un, haré un especial de estos que hacemos y os explicaré el juego y os enseñaré a jugarlo en un, en un directo de estos de Twitch que solemos hacer. Entonces, os explicaré un poquito de manera resumida y, y rápida cómo se juega este juego. Y a partir de aquí, vosotros también lo has jugado. O sea, que podéis explicar un poquito también qué os parece. A ver, a mí... Y... Bueno, bueno, habla amigo, tú. Habla. Empieza tú. tú no, tú, no, ahora tú. tú habla. Lo
0: has jugado recientemente. Yo es que lo juego hace mucho, pero bueno... Si no, quieres... no, pero, bueno, si pero quieres...
2: tu, tu, tu opinión está bien. Luego sigo
0: yo. A ver, mira, yo mi opinión es que a, a mí el juego me flipó. Me flipó, ¿sabes? Yo estaba ahí, uno decía niet, el otro intentaba ser flemático, el americano imponía su autocracia. Aquello fue la hostia de partida hasta que llega el último turno. Entonces, en el último turno ves que todo el mundo empieza a ronronear, empieza a contar puntos y empieza a decir, a ver qué tengo que hacer aquí ahora para intentar ganar. ¿Cómo estoy y a dónde tengo que llegar? Y eso para mí fue una bajona <risa> tremenda. Sí que me has dicho que hay una forma de jugar que es para intentar evitar de contar y me Exacto. gustaría repetir el juego con esa forma de puntuar. Es decir, no sabiendo cuántos puntos tengo de verdad al final. Porque... Aunque, mira, nosotros no somos jugadores de culo duro, de verdad. Somos bastante roleros y demás. Pero te juro que todo el mundo empezó a hacer cuentas. Todo el mundo empezó a hacer sí, 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 sí. Es y, inevitable. Joder, si esto lo pongo aquí, si me llevo esta parte, resulta es que... Inevitable. No punto. Es inevitable.
3: Hay una, hay una regla opcional que es. yo os recomiendo que la metáis desde la primera partida. Porque Total, es que vale. no, no tiene ningún tipo de complejidad. O sea, no es que digas, no, es que primero voy a aprender a jugar y luego meto las reglas avanzadas. No, no, es que es una gilipollez, es una polla de regla. Pero mete una incertidumbre muy grande porque hace que a cada uno le dé una serie de países que puntúan un montón de puntos entonces ya no puedes contar los puntos que tienen los demás porque es que a lo mejor si tú, tu objetivo es Francia pues es que te va a dar, no sé, son 15 puntos ¿no? lo que te llevas
2: 5 por, por país, cinco por de país. normal te llevarías 3, pero es que en este juego tener 6 puntos por así decirlo sí. que no están contemplados, cambia todo el juego
3: entonces yo recomiendo que a, a los que lo vayáis a probar ahora por primera vez metáis desde el principio esa regla
2: porque la evita, la... evita lo que dice Arribas. Lo que dice Arribas es, es además, es innegable. ¿eh? Da igual que estés jugando... Si estás jugando con un grupo de culo duro, va a ser... vaya eh, bueno, la hostia. Ya no me, me lo quiero hostia, ni imaginar. O sea, porque exacto. ya empiezan a contar desde el principio. Bueno, de hecho, hay gente hay gente que lleva la contabilidad del turno desde el primer turno. Es claro. decir, para que se vea viendo esto y para que al final no se demore la cosa, que a mí me parece... Eh, se pierde todo lo que lo que ofrece el juego, ¿eh? O sea, yo creo que esto se tiene que ir con los ojos vendados. Tienes que intentar llegar al final con lo que tú consideres que estás haciendo para intentar llegar. También es verdad que cuando juegas bastante te vas dando cuenta de ¿eh? cómo vas. Puedes intuir que estás haciéndolo bien hasta teniendo los países. Porque lo único que ofrece la regla nueva es tres países boca abajo que vas a recibir al inicio de la partida y esos tres países te van a puntuar cinco puntos si están bajo tu, 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 tutela. tu tutela política. Tu paraguas, ¿no? Exacto. Entonces, es, esa es la única regla. Entonces, claro, ahí hay 15 puntos por facción que lo cambian todo. Y esos 15 puntos hacen que esta regla de final eh, pues diluya este esta presión sobre los puntos, sobre calcular cuánto tengo y tal, cómo llegamos y tal, porque además lo hace tedioso. Si lo haces así, el último turno es horrible.
0: Claro, ¿no? es que fue horroroso. Sí. Claro. Fue horroroso. Entonces, claro, no dice no lo... la gente, ¿no? Pero si te flipó, luego tienes un 4 porque considero que el final, y vale, como yo lo jugué, es un fallo de diseño. Entonces, yo lo considero un fallo de diseño y como yo... tal
2: no lo perdono. Bueno... Y más en el final. O sea, puedo yo, permitir eh, un fallo por el camino, pero en el final. Pero es que yo no, yo no creo que sea un fallo. Quiero decir, tú ya sabes lo que hay. Ahora ya has jugado, ya sabes lo que hay. No puedes ir al último turno a sumar. No tienes que ir a sumar. Tienes que ir a. Eh, Estamos para entrar en Japón. Hay que entrar en Japón. Estamos para entrar en, en Berlín. Entramos. Pero es más, que más. es que entonces ah. me da igual jugar que me voy a tomarme unas birras, ¿sabes? O sea. Bueno, pero es que todo el camino, eh, tú lo eh, estás diciendo, todo ¿sí? el recorrido que has hecho para llegar hasta ahí es una puta gozada. Entonces A, a mí, me, a a mí, mí me, en un juego me... no me vale. A mí sí. A, a mí en un viaje sí. sí. O sea, yo puedo jugar y matarme...
0: O sea, yo puedo viajar y pegarme un tiro al final y bueno, pues el viaje ha sido divertido hasta que me he pegado el tiro. Vale. Pero en un juego, un juego tiene que acabar bien. No lo digo yo. Lo dice la, hasta la teoría del juego. Es que yo creo un que... Un juego tiene bien. que
2: acabar bien. Es que yo creo que es terminar? un subidón. Para mí el bien. final es un subidón. Llegar al final, pero claro. no... no. Claro, llega al final y empezar a valorar ahora, a ver qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado. Y ver que, pues eso, que, que los ingleses se han ido por, por 25 puntos porque tenían todo conquistado, han metido un montón total y no ya. han sabido frenar.
0: Pero ese no es el tema. El tema es que la gente cambia el rol en cuanto empieza a sumar. Claro. ¿Sabes? Es que le cambia el chip. O
3: sea, no, pero que solo lleva... lo puedes mitigar. O sea, si ese ese es, es tu sí, problema. Sí. Eso, ¿eso es lo que a, a ti que te genera mejorar. la bajona. Eso claro, lo sí.
0: Que por eso yo ahora quiero volver a jugarlo. Porque si lo juego, como me ha dicho Calino, y me parece que el final se atiende a lo que yo considero que está bien, pues oye, vamos a verlo. Esa, mm. esa es la única pega que yo le tengo, pongo a este juego. Lo demás me da igual. A
1: mí...
2: A y, y luego lo que os digo. es ¿eh? A, pero pero lo a lo ver qué dice Celacanto. Que yo les... yo llevaba
1: lleva mucho tiempo sin jugar al Churchill. Había jugado en su día dos, tres partidas. Y volví a jugar este, este, esta semana. Eh, juegue con dos Eurogamers, además, ¿eh? Esto para que para que se le quede claro a la gente que lo puede jugar cualquiera, no tienes sí. que ser Wargamer ni nada por el estilo. Porque, de hecho, la parte de la guerra es muy es muy automática. Sí. Son unas una casillas, idea. es un track. Yo cuando lo expliqué, lo expliqué al revés. Primero expliqué la parte de la guerra y luego expliqué la parte de las conferencias porque es lo que tiene sentido. Primero explicar qué es lo que quieres hacer y luego lo que tienes que hacer.
2: ¿Qué pasa con el final del ah, juego? Espera, Roy. Para todo, me puse a mirar información del juego y hay una mierda de guía de ¿Eh? amarillo de explicar cómo explicar eh, Churchill. Para que lo sepáis, lo tenéis en BGG y os lo podéis descargar. ¿Cómo explicar Churchill? Una guía hecha por amarillo. Mira, bien. cinco minutos. No pone eso, pero yo me lo imaginé. ¿eh? Faltaba la coletilla.
1: A ver, eh, yo ya, no, ya lo había jugado de esta manera. Me pasó una cosa también que yo no me daba dado cuenta que cuando jugué era la primera edición y esta es la que la que tú me enviaste era la segunda y el de la primera a la segunda quitar algunas cuantas cosas en la puntuación que era una eso sí que era una mierda. Sobre todo el lo de que rollo de, dado. De, de el que tirar te han dado
2: el, y que te mandé era la primera, Roy. Lo que pasa no, es que no. No, lo pasó? que pasa es que GMT sacó una, 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 una carga un más grande, ¿no? de actualización, ¿Sí? y ese de actualización se vendía y lo actualizaba. Ah,
1: vale, vale, vale. Bueno, pues eh, con, con la actualización de la segunda mucho mejor la puntuación. Sí, y sí. luego, ¿qué pasa? Pues que este juego hay que jugarlo roleando. Este juego tienes que olvidarte de no? todo lo que está pasando. Yo, sí. en la partida que jugamos, para que os hagáis una idea, no, no llevamos los puntos en ningún momento ni en ninguna conferencia ni tal, porque aparte yo creo que pasa como con el quartermaster general, que si tú vas haciendo la puntuación cada turno, es un aburrimiento lo que tienes que hacer es, al final lo puntúas y tú vas a ciegas a ver qué es lo que pasa ahí de hecho, yo en la parte en que jugué, jugaba de inglés y estaba viendo el tablero y yo decía bueno, me va de puta madre, estoy de puta madre y en las dos últimas conferencias, eché el freno eché el freno porque dije, me voy a pasar de los 20 puntos y si me paso de los 20 puntos, no gano se reveló la puntuación ¿qué pasó? pues que yo era el último y eso es de puta madre. Sí. Ahí yo me quedé súper contento con, con cómo es el juego. Y luego el juego tiene otra parte, que es que esto no lo has contado, pero en el juego hay que acabar la guerra. Hay que ganarle a Alemania y a, y a Italia.
2: Bueno, no dices por qué. Bueno,
3: no, no, no si no, si no ganas, espera, pierde espera, todo espera, el mundo. Espera, espera. Carina. No, no, no. Sí, yo creo
2: que
1: no, no, si, no no no, no, en, no. si no entras no, 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 en Alemania, no,
3: no, no. pierden todos.
1: Aquí, yo por que no. esta no paso, ¿eh? El juego... Hay que acabar la guerra, o sea, no, que no me venga un tío que diga, pues yo no entro en tal porque así gano si no le ganamos a Alemania. No me. Yo no quiero jugar con sin sangres, o sea,
2: eh, vas a desear que yo me... Porque yo pero, me doy unos
1: puntos, vas a dejar que Hitler se vaya de rojitas Pero y escucha, digo, no,
2: primero, no he jugado nunca una partida en la que no se haya llegado. Y claro. además, si pasa eso que está diciendo Roy... Está, eh, lo bueno de esto es que en los temas que tú debates, tú influyes sobre lo que van a hacer los demás. Entonces tú dices, mira, voy a coger esta producción y la voy a gastar en, que, en meterte a ti unidades para que ataquen aquí.
3: Sí, pues, sí, o sea que por mucho que el ruso no claro, quiera, tú puedes comprar claro, claro. al ruso y el ruso, entra. y el ruso te entra, de verdad, eso Exacto. es cierto. Sí, sí,
2: sí. No, pero es que tiene que ser
1: así. Yo el juego, yo cuando expliqué el juego el, 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 esta, esta vez, les decía, mirar, hay un escenario en el que se puntúa en el que en el caso de que no acabemos la guerra, pero eso no va a pasar, porque si, si no acabamos la guerra, perdemos todos. O sea, se cuentan los puntos y gana alguien, pero eso es un cachondeo, o sea, pero qué me vas a decir... Eh, sí, sí, sí. Perdemos, o sea, vale, hemos ganado la guerra, pero llega Hitler, te llama por teléfono y se ríe de ti. Y, y Mussolini te va a firmar el armisticio y se echa un pedo cuando lo afirma. No, no, hay que ganar la Segunda Guerra Mundial,
0: narices. O sea, pero vamos a ver, no. no es, que, es que además, a cualquier, libro, a cualquier libro que te leas, sabes que políticamente era no pasaban por el aro era rendición incondicional
1: es, es que tiene que ser y sí. incondicional y en el juego es eso tú estás negociando cómo vas a quedar al, en la, al final de la guerra y en el mundo posterior y tienes que intentar que, que quede equilibrado el tema tú, pero, parte del juego es eso que la puntuación esté oculta y que tú intentes no pasarte de esos 20 puntos porque, bueno, básicamente, por explicarlo muy rápidamente, si, si todo el mundo tiene 20, entre 20 puntos de diferencia, gana el primero de forma normal. Si se pasa de 20 puntos, lo normal es que gane el segundo. Con se respecto supone, al tercero. Con respecto al tercero, porque se supone que en la, en la guerra en, en, en la guerra fría siguiente, un tío queda tan ala, al, tan alto que los otros dos hacen una alianza contra él y el que gobierna esa alianza, pues es el que el que mm. reparte el bacalao. Y, y a mí me gustó me gustó mucho cómo, cómo estaba solucionado me pareció mucho mejor de las últimas veces que lo había jugado pero eso es un juego que tienes que jugártelo como como una, un party como un jugar de eh, charla y el y el ruso te dice que no y el otro no sé qué y como soy son tres es ahora yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí hmm. y todo esto y no hay que contar los puntos los puntos tienes que ir a ciegas a ciegas e intentar jugártela
2: como y, si fuera un Galáctica o algo por el estilo. Y ya por, por detallar, en la edición de The Beer está, está perfecta. ¿eh? o sea Lo que he visto yo, lo que he leído, lo que he jugado, todo. Eh, no he visto nada que... O sea, es la, edición, la segunda edición de, de, de este juego, llevada al castellano, pero sin ningún pero. O sea, está perfecta.
1: Eh, eso, yo lo que te decía arriba, yo creo que lo deberías volver a jugar, sí. pero nada de... Calcular la puntuación cada tres conferencias o cada cuatro. No no, que, no si, no. si, si fue, si fue el último turno
0: fue el último no, turno tío. no se lleva nada los puntos entonces mm. bueno pues fue el último turno que claro que ya todo el mundo empezó a hacer mmm, espera y claro todo el mundo que no bajó nadie pero sí claro realmente yo jugué con la primera edición o sea que mm.
2: los detalles de jugar los líderes me parecen buenísimos también a mí me pareció todo yo... a la hostia
0: es muy divertido,
1: porque cada uno, aparte, tiene, les consigue generar una personalidad simplemente con un mm. par de
2: reglas. El, sí. el
1: ruso tiene el rollo de que sus cartas valen más si se niega a las cosas. O sea, él para plantear historias, no, pero para negarse a hacer algo, de puta madre. Exacto, Entonces, mejor. claro, tú vas jugando la conferencia y el ruso hace todo el tiempo. No, porque me da un más uno a la fuerza, pero yo todo el tiempo me niego, me niego esto. Pero luego que
2: tiene... Exacto, y luego tiene detalles como que tus propios líderes son mandados a, a la purga, entonces al final tienes que andar con ojo con que vas jugando porque te la puedes, eh, te puedes estar cargando a tus propios generales. Sí, eh, hay luego, muchas historias
1: con eso, eh, eh, luego eh, lo puede ataques. palmar en medio de la conferencia. Exacto,
2: y aparece Truman, eh, Truman, que es un horror, entonces tienes que jugaría toda la partida con Truman, Churchill le dan ataques al corazón, entonces si, si le dan achaques...
0: Roosevelt no, murió en abril.
3: De, 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 al, después de la última conferencia, realmente. En
0: abril, ¿no? Me parece que fue. Bueno, post -dan no, pero...
3: O sea, no, post-dan en, en Yalta. Yo, no, en... En Yalta, yo creo después Esta de es Yalta. es la penúltima. En, en el yo creo que palmo después de Yalta. A la última
1: creo que fue... La última fue muy rara porque ya fue eh, eh, Truman y aparte eh, Churse lo había perdido las elecciones e iba a Atle, pero él iba ahí de, de consejero. Entonces era ya una conferencia rara. Y estas cosas pueden pasar. Lo, lo mejor Murió que, tiene el, juego, jo, lo mejor que tiene el juego es que tú esto lo planteas porque a mí me ha pasado. Eh, me mandó Karino su copia y yo dije bueno, pues voy a ver si lo juego. Y esto lo propuse a mis colegas y claro, me dijeron, hostia, un juego a las conferencias de la Segunda Guerra Mundial y tal, de puta madre. Y todo el mundo quiere jugarlo. Porque es que el tema mm. mola mucho.
0: Sí, el tema, sí, el tema mola mucho. Eh, eh, el tema está en que el 12 de abril Palma en Roosevelt, lo he visto ahora en la Wikipedia, llega Truman y se entra del proyecto Manhattan. No, no lo sabía ni él.
2: Es verdad, es verdad. Y
0: se encuentra con todo el marrón de la bomba atómica diciendo, vale, va vale. Y hay una anécdota muy curiosa. Que lo sabía dice... Stalin
3: y no lo no sabía él.
0: Sí, sí, sí. sí Lo sabía Stalin y no lo sabía Stalin él. Stalin lo sabía
3: y el otro no lo sabía.
0: Bueno, pero es que Stalin en Yalta tenía todo microfoneado. No sé si lo sabíais. Sí. O sea, estaba, había micrófonos hasta, hasta dentro del váter.
1: En, en o sea, Yalta tenía... yo vi aparte que les, les fastidió la calefacción para... Sí. para tener más poder a las negociaciones.
0: Claro, claro. Les estuvo puteando de todas partes y, y les estuvo apretando. Bueno, pues Eleanor el Roosevelt, cuando muere Roosevelt, llega Truman y dice, mi más, eh, mi más sentido, pésame. Si necesitas ayuda, me, lo, me dices que yo te ayudo lo que sea. Y le dice Eleanor Roosevelt, el que necesita ayuda eres tú. Yo ya estoy bien, ¿sabes? Diciéndome, no, a bola te queda, majo. O sea que... Tela, que pues a mí es eso, pues esta parte de la historia me pareció muy interesante, yo jugué el juego y me pareció súper interesante, pero claro, la bajona me... Pues lo voy a volver a jugar y ya os contaré a ver qué tal, espero que las sensaciones sean mucho mejores y pueda subir esa puntuación de 4 que tengo y, y me pueda redimir. Qué gusto me daría, ¿eh? También os lo digo, porque creo que son mm -hmm. juegos muy interesantes.
1: Yo, yo creo que este es el mejor de todos los que ha hecho de, de este estilo, ¿eh? Porque el Pericles yo creo que no acaba de funcionar. A mí me Pericles, gusta
3: más Pericles. Pericles yo creo que lo que pasa es que necesita muchas mm. partidas. Claro. Churchill, puedes jugar una partida y disfrutarla. Sí. Eh, Pericles, hasta la cuarta partida no te vas a enterar de nada.
2: Uf. Sí, sí, sí.
3: Es complicado, ¿eh? Es complicado.
0: Bueno, eso te iba a decir que tal y como está la vida...
3: Porque la sí. parte es, es la parte de conferencias es más floja, pero la parte de Wargame como tal eh, tiene mucha más chicha y es rara porque vas poniendo de... acciones que se ponen en una pila y entonces se van ejecutando en sentido inverso de cómo las has puesto. Y, los, y... y,
2: y, y es prácticamente por equipos, pero lo hace mm. de una manera extraña en la que los temas que debates en esta mesa entre tres personas, no, en el Pericles, claro. los debates entre tu propio compañero y tú. Entonces dos y dos. que. Claro, no. dos y dos, pero tú con tu compañero. Entonces, todo lo que saques va a ser para luego llevarlo a la batalla para combatir con los otros dos. Por lo tanto, no si, yo, si, si yo Porque no me no. consigo coordinar con mi compañero sin hablar, es decir, yo no puedo decirte lo que voy a jugar para que tú me contrarrestes. Entonces yo voy jugando cartas boca abajo, tú juegas otras y, y, y hace que eh, cuanto más nos puteemos nosotros mismos, más jodidos vamos a estar luego en el teatro. Pero Entonces,
3: ojo, no se juega por equipos. Ese juego individual, claro, luego gana uno. Gana uno, pero... no, no gana Esparta, no, no, gana eh, los, los Eurúpides de, o sea, claro, si, si, de Esparta. Pero
2: si tú, como Esparta, quedas primero, el primer jugador es espartano y el segundo ha quedado muy atrás. Tampoco ganas, sí. Tampoco
3: ganas. Sí, tienes que ir, a, tienes que ir arrastrando a tu compañero, sí. sí.
2: Para mí es más duro, más exigente y no se juega de una tirada. Pero yo, yo este... lo que había oído es que era muy difícil de ver lo que pasaba en el tablero. Eso es, por eso, es
3: lo, por eso le tienes no que es. dar más partidas. El Churchill es muy, es muy directo. Tú empiezas a jugar y a la segunda conferencia ya sabes lo que hay. Eh, pero Churchill no, Churchill hay que darle cuatro partidas, mínimo. Sí, sí.
1: Eh, y eso uh. está este y luego está el, el siguiente que que es el Versalles, Versalles. el Versalles bueno, eso es muy
2: euro no no tiene muy nada euro. que ver Versalles con esto ¿eh? para mí no tiene nada que ver
0: es que es de nuestro colega el el, el, el podcast este, este. El, sí, este,
2: este. este el que hace
0: jueguecitos un poco raros y que a, ver, a mí me parece que no terminan de falta, es que no, les falta
2: algo es que no existe el asunto del debate no hay no hay temas para sacar en el no sé yo no yo no veo que se parezca en nada esto hmm.
1: Pero son de la misma serie, es ¿eh? la serie de Great State temando mando algo así. Sí. sí.
0: sí. ¿Hay alguno más?
3: Creo que... No sé si el Triumvir eh, va, sí. va por Hay aquí. Hay cinco, por esta, eh, marcaos aquí.
0: Sí. Tenemos sí. el Congreso de
3: Viena, que es verdad. Ah, bueno, es claro. Español. No, no, el Congreso claro, de sí. Viena, que es el de, sí, sí, sí. el de Espárrago.
0: Sí, el de Fran Espárrago. Que
3: esté este también, ¿cómo
2: está? Esto está ya.
3: Este ¿no? está, bueno, está. Los, yo sé que lo siguen play playtesteando, pero yo creo que está ahí en la cola ya para salir. Sí, yo creo que, que lo que pasa es que le estaban metiendo presión para que sacaran un sistema en solitario y no debe ser nada sencillo.
0: Y Triumvir, que también es de Geoff Engelstein. Miedo me da. Y Margerman. Bueno, pues. Hasta aquí el Churchill. Yo creo que le hemos dado un buen repasito. Yo creo que nos quedan unos 40 minutos de programa. Si queréis, hablamos un poco de los juegos que hemos jugado nosotros. Un, unas pinceladas de cada hemos cada uno un juego y vamos hablando si queréis venga eh, venga Cali quieres empezar tú con alguno
2: algo napoleónico a algo? ver venga. Venga, queréis que os hable de algo napoleónico Venga, os voy a hablar del no mira me han preguntado además por él eh, a ver cuál me han preguntado que me... hablamos en el chat ah mira el el Pablo que ha salido hace poquito ah, Pablo. Y el... vamos a hablar del Pablo del Pablo sí eh, bueno eh, si lo sacas si lo pones voy contando cosas bueno, bueno acaba de salir por. A, perdón, a, diré, para empezar, ¿qué, ¿Qué es
1: el Pavlov? O sea, ¿esto es un state of sigue o tiene un poco más el secha? Sí, es, es,
2: es un sí, es un tower defense. Pero no tiene
1: como tres aspectos, el aspecto sí, estratégico. Sí.
2: Ah, Mira, eh, dale. Ahí, eh, ahí. Vamos a ver. Esto lo ha sacado ahora la nueva NAC. Eh, más que okay. Vale, más creo que de toda la vida. Y aquí, como veis, el mapa está dividido en tres zonas. ¿vale? Entonces, lo que intenta representar es eh, la, lo que viene siendo la presión que va ejerciendo sobre esta casa. La casa Pavlov es una casa que estuvo sitiada durante no sé cuántos meses dentro de Stalingrado. Fue un núcleo importante de defensa de los rusos y, y un emblema después de la Segunda Guerra Mundial. Se llama así porque el primero que entró en la casa fue Pavlov y a partir de ahí pues la casa fue defendida pues sin, sin apenas recursos con muy poca gente pero pero con toda la fuerza posible hasta aguantar ahí todo lo que todo lo que pudieron aguantar eh, esto lo representa el juego con tres con tres eh, difer diferentes zonas eh, haciendo primero una un, la parte derecha del mapa sería la ciudad de Stalingrado la parte central del mapa sería lo que viene siendo ya el barrio donde se le está la casa y la parte izquierda es la propia casa. Entonces tú vas teniendo primero que ir haciendo eh, una defensa en, con antiaéreos, cañones y demás a todo lo que viene siendo Stalingrado. Eso te va a generar que cuanto más defensas tengas en esa parte de la ciudad, más difícil va a ser que ellos en el barrio y después pues, vas a tener que desde la casa defenderte con comida y demás y hacer frente a, a esas pequeñas incursiones que vas a tener alrededor de la casa, ¿vale? Dentro de lo que sería el mapa central. No sé si me he explicado bien, si lo entendéis o... vale. Bueno, dentro de esto, eh, el juego propone un único escenario. Este escenario lo que intenta hacer es que aguantes en esa casa durante un montón de tiempo hasta que consigas pues que, 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 la, que pase el tiempo y que la casa haya estado se haya mantenido con gente, con comida y demás y abastecida. Eh, el juego representa muy bien la angustia, lo que viene a ser eh, pues esta situación, me parece muy histórico viene con un libro que es una puñetera delicia, un libro que es un tocho muy potente, muy gordo, que solo por eso sí que eh, a mí me ha parecido impresionante que eh, esa, esa labor de, de la editorial, de incluir ese, ese libro, de la editorial madre luego lo han traducido evidentemente al castellano pero dentro de todo esto creo que hay otros juegos mejores que este eh, que, que, que igual no son guardias, que igual no representan este tema histórico, pero creo que este escenario me parece muy repetitivo el juego me parece un poco repetitivo eh, estás todo el rato como es lógico apagando aguas pero pero para mí para mí eh, otros juegos eh, te ponen en mayor eh, una tesitura un poco más flexible, con más, op más opciones, con incluso escenarios. Se me ocurre ahora el Download of the Ceps, que ha sido también traducido al castellano, parece un juego más potente, más serio. Y este, al final, llega un momento en el que se me hacía, pues después de tres partidas, por así decirlo, eh, pues ya estaba pensando en otra cosa, ya el juego no me ofrecía mucho más. Entonces, me parece un buen juego, sí, está bien, es entretenido, es divertido, es histórico, representa muy bien lo que intenta reflejar, pero me parece un poco repetitivo y tedioso. Entonces, con esto no quiero echar a nadie el juego al suelo, insisto, me parece un buen juego, pero si tengo que elegir, creo que hay otros tower defense que me que me que me aportan más que, que este Pablo. Por ejemplo, Dando de mm. Sí, pero ejemplo, dura más, ¿no? Dándotecís. Bueno, este tampoco es corto, ¿eh? O sea, dura más. El otro tienes escenarios, tienes opciones, va, tienes vas avanzando, vas mejor, vas vas consiguiendo una historia. Eh, y en este, pues, es lo que te digo, la primera partida está muy bien, la juegas, te diviertes, ¿vale? Pero pero ya has visto todo. En la tercera partida ya no te... A mí por lo menos no me, no me apetecía no. seguir jugándolo. Pero es, es muy puzzle. ¿Y, ¿Y ahí es, un... el típico, es el típico solitario puzzle? Sí. Sí, ir tapando cosas, ir tapando fuego, agujeros. O sea, como eso visto, es, ¿no? sí, 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 sí. El barco se va llenando de agujeros y los tienes que ir tapando.
1: Bueno, yo pensaba que al tener tres mapas, igual tenía un poco más de variedad, porque al final con uno afectas a los otros y tienes que intentar ir bien en unos para que el sí, te vaya
2: mejor. Sí, eso es así. Eso es así. Lo que pasa no es sé. que al final, eh, para que te hagas un. Es lo que estás diciendo. En el, eh, la parte derecha vas a tener que ir gestionando la parte de, de Stalingrado para que te lleguen suministros, te llegue comida y puedas abastecer a toda la gente del dentro. En el momento en que Stalingrado empieza a caer, las unidades que están en la casa no van a poder tener balas, ni comida, ni, 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 ni recursos. A su vez, si no tengo recursos, no puedo frenar a lo que me está llegando alrededor del barrio, alrededor de la casa, para intentar frenar a todo lo que me, me va a llegar. Y si algo entra en la casa, he muerto. El, el juego ha terminado. Uh -huh. Pues ya está, a partir de ahí, eh, lo que, claro, tener solo la casa hubiera sido muy aburrido, es decir, no ah. tengo nada. Entonces lo que intenta reflejar el juego es esto, con tres zooms diferentes, intentando que tú gestiones esta esta parte, esta historia, eh, lo mejor que puedas. Claro, aquí también, el azar, pues como es lógico, influye un montón, porque tú es cantidades de dados, incluso las cartas, pues en un momento dado, depende que te salga o que te deje de salir, pues te va a dar un poco de aire o te vas a ir al hoyo sin opción. Pero bueno, eso ya es, yo creo que parte de una mecánica habitual dentro de los Tower Defense. Bueno, yo, yo pensaba
1: que tendría que tener algo más porque luego al final han sacado tres, dos juegos más, ¿no? Sacaron el de Casteliter sí.
2: y, y ahora han, han anunciado un...
0: de Postman Uniforce.
2: No, no, Uniforce. Y, a ver, y, y te digo una cosa, para alguien que quiera acercarse a un Tower Defense, la opción perfecta, fácil, rápido, este juego lo despliegas y empiezas a jugar, no tienes ah, que hacer nada.
0: Una pregunta, ¿alguien que viene del mundo euro se lo recomendarías? Sí, 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 sí. sí.
2: Sí, mejor, sí. mucho mu mucho más que a un guardamero que esté buscando algo eh, que refleje lo que pueda ser Stalingrado o no, para alguien que busque algo así, me parece que eh, que no está que, que, que no va no sé no sé hasta qué punto le puede satisfacer si te gustan los Tower Defense pues seguramente también, si estás a, eh, hay un montón de ejemplos de este tipo de juegos y si te gusta esa, esta mecánica pues seguramente también disfrutes de este juego ahora, si quieres tener uno pues creo que hay otras opciones para mí, por ejemplo, Down of the Things eh, mejora bastante este juego. Uh -huh. ¿Vosotros no habéis jugado al, al antiguo tampoco, al inglés ni nada? No, 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 no,
0: es que sabes qué pasa: que a mí estos juegos que son solitarios tipo puzzles me parecen puzzles. A mí nunca me gustaron tampoco. El que, el que más me gustó de estos fue el Cruel Necessity. Te voy a decir un... una cosa. Yo estas esta cosas las juego en, lo, en los sí. juegos estos de iPad, de mm. móvil. ¿Hay,
3: hay versión de iPad. de las este versiones digitales,
0: cierto. ¿sabes? Claro, mm. ahí sí lo jugaría, mira, no me importaría. Pero es un juego que en tablero a mí no me llena nada. O sea, el, el ir colocando y haciendo el puzzle...
4: Pues, mm. no
2: sé. Tiene cosas... Tiene, por ejemplo, interesante que tú cuando empiezas a jugarlo... No tienes que estar recordando... Tú puedes dejar la partida en mitad, volver luego y seguir jugando tu ratito y darle tus 10 minutitos. En 10 minutos te puedes jugar un turno, seguir, volver luego dentro de media hora y volver a retomarlo. O Al sea, final eh... Y luego también tiene una cosa muy buena. Es un juego que puedes dejarlo de jugar un año y volverlo a jugar en el minuto dos Estás jugando sin necesidad de releerte dos millones de reglas. Uh -huh. Pero bueno... Por destacar un poquito negativo, pues eso. Me parece que, que no es un juego para con mucha rejugabilidad. ¿Cuánto,
3: o sea, ¿Cuánto te lleva la partida?
2: Pues no me he jugado ninguna partida empezar y terminar sentado yo. Porque como lo juego solo, es lo que os digo. Lo, lo despliego, igual me juego media hora, pero ¿qué? Os diría que... Bueno, si se te da mal, puedes terminar en 10 minutos, evidentemente. Pero si, si aguantas y llegas hasta el final, yo creo que... Del tirón, hora y media, puede ser. Hora y media dos, no creo que sea mucho más bueno y poco más tengo para decir del juego pues nada se lo he dejado eh. a mis compañeros bárdulos para que lo jueguen también hmm.
0: que... pues como se lo restringen desnudos antes de grabar te lo van a devolver <risa> guapo eso solo hago yo <risa> bueno, vamos a seguir con, con otro jueguecillo si queréis, voy a, voy a hablar yo de ah, eh. como nube Voy a hablar un poco de Ambon, ¿vale? Ambon es un juego que es eh, de una nueva editorial española, que es también la, la famosa tienda de Snafu Store, y se ha lanzado a editar, ¿no? Snafu Designed, con el diseñador Mar Figueras. ¿eh? Y, bueno, pues es un, un, un minijuego, es un juego de revista publicado en juego. Es, eh, pues, como podéis ver... A ver, voy ¿a, ¿a que me pongo yo? Espera. Uy, aquí está. Viene una voz a Zilokk. Trae 30 o 40 counters, un tablerito en, en dina 3 y en general es un juego que está muy bien planteado en cuanto a componentes, la hoja de portada también es una hoja como de ayuda, ¿no? por detrás pues te viene explicado todas las tablas y todo ¿no? y que eh, vale 20 euros, es un juego muy económico. Bueno, Ambon. Eh, una de las cosas que sorprenden es que, bueno, que aparte del precio y tal, pues el juego está muy bien explicado. Los componentes están muy ajustados a lo que es el precio y a la calidad, porque, bueno, no es que sean los mejores contes del mundo, pero son válidos y funcionan. Y en general es un juego que trata sobre la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Japón, eh, o sea, la, la invasión de los japoneses de una pequeña isla de, del Pacífico, donde estaban, pues, los holandeses, es el, la, la zona de. de el Java, ¿no? Y había también un, un refuerzo de una guarnición australiana. Entonces, el juego es el desembarco japonés a lo largo de varios días y, bueno, pues es una campaña muy pequeña en una pequeña isla perdida en el Pacífico, ¿no? Es como vamos a hacer un juego para entrenarnos en hacer juegos. Esa es la idea que, me, que me, a mí me, me pareció que intentaba trasladar este ambón. Eh, los japoneses a la hora de entrar tienen una pega y es que partes de la isla están minadas, como históricamente ocurrió, y que bueno, pues ellos intentan desembarcar y hay que tomar ciertos puntos. ¿no? Dependiendo del momento en el que se tomen esos puntos de la isla, te van a dar más puntos de victoria o no. Y una de las cosas que llama la atención de este juego es que está muy bien diseñado y muy bien played gesteado, es decir, está muy equilibrado eh, las, los puntos de victoria que se, se dan cómo, cómo está diseñado el sistema de puntos de victoria según te lo va ejerciendo a mí hasta el punto de que para el juego que es lo que cuesta yo creo que está sobre desarrollado, no infradesarrollado, que siempre es la pega que le ponemos, ¿no? O sea, esto está demasiado desarrollado, está muy bien desarrollado y eso es una cosa que es bastante interesante bien, eh ¿Cuál es la pega de este juego? La pega de este juego es que el terreno es muy punitivo. Al final, las unidades avanzan por la carretera en bloques de tres, que es el máximo apilamiento, y eh, la isla de Ambón, que tiene una especie de forma de reloj de arena irregular, se junta en un, en un estrecho donde se va a cortar la mayoría de las partidas del pescado. Entonces, eh, en diferentes partidas que yo he jugado, que he jugado todas en solitario, o nos pegamos en el, en el estrecho o nos pegamos en la zona que es desde el Estrecho hasta Ambón, ¿no? porque Ambón es, es, es el gran premio, es, es la gran fortaleza que hay que tomar. Eh, los japoneses van a ganar sí o sí. El tema está en que los australianos y holandeses, las fuerzas combinadas australianos y holandesas, hagan una defensa lo más dura posible para evitar que el japonés consiga los puntos de victoria eh, gordos. ¿no? Es decir, en vez de cogerlos el día uno o dos, que le darían un montón de puntos de victoria, conseguir las ciudades y los aeropuertos, los consiga cuanto más tarde para conseguir los menos puntos posibles. Y la pega principal para mí es que tras jugar unas cuantas partidas, pues el juego ya no tiene eh, tres, cuatro partidas, pues el juego ya le has, has visto lo que le tenías que ver, porque tácticamente o estratégicamente nos vamos a concentrar en esos puntos. Y aunque tiene la variabilidad de las minas y ese faroleo que hay a la hora de desembarcar con los japoneses, realmente los japoneses tampoco es que tengan muchos caminos. ¿eh? Van a intentar desembarcar parte norte, como históricamente ocurrió, y van a intentar desembarcar también en la isla pequeña porque es donde está el premio gordo, no la capital, y pillar ese estrecho donde las fortificaciones están mirando a la isla grande. Básicamente, esto es Ambón. No sé si vosotros que también habéis jugado compartir tus sí. opiniones o...
3: Yo, yo lo he jugado también y comparto mm, lo que dices y a mí también me da la sensación de que mm, al final el, los primeros turnos son un poco más graciosos, pero luego al final se convierten en, en un slugfest, que dicen los anglosajones, eh, de empujar continuamente. ¿no? Eh, dar una hostia, avanzar un hexágono. Dar una hostia, recolocarte. Dar una hostia, recolocarte. Creo que no es un juego que por la situación y por la isla que es que permita mucha maniobra táctica y... O sea, es mucho empujar y concentrar todos ahí en el pegote y es que
0: el terreno es muy punitivo, entonces no puedes andar por las montañas, por si, si el coste del terreno fuera más pequeño, podrías intentar hacer despliegues tácticos
3: ¿no? Entonces por a ejemplo. mí, que a lo mejor históricamente no es viable yo qué sé. Es, es verdad que tiene un montón, tú puedes elegir un montón de puntos de desembarco que puedes darle variabilidad a la partida, pero al final lo que dices tú, yo creo que al final los puntos de victoria se concentran donde se concentran y todo acaba o debería de acabar tendiendo a ser más o menos parecido en los turnos intermedios a mí la verdad es que lo siento por porque tengo aprecio a la gente de Snafu y tal, pero a mí personalmente no, no me gustó mucho, la verdad. Es lo que dices tú, es un juego que está muy bien, no le pongo ninguna pega en cuanto gráficamente, el todo, pero al final la experiencia de juego que me da a mí se me hace un poco, no sé, sin, sin, mucha, sin mucha maniobra. Finalmente a mí me parece muy... que las primeras partidas sí son interesantes. A mí también. O sea, también... sí, sí, es, un juego, es un juego de 20 euros. Eh, sí, sí, claro. no, no, por eso. Claro, claro, no. es que
0: donde está colocado siendo el primer juego. Yo la chaco que no te, a te mí... la
2: idea. Y te no, voy no. a decir
0: una cosa. Yo, yo creo que es el primer juego de una compañía que lo ha desarrollado muy bien. No podemos decir que el juego esté mal hecho en no, ninguno. No, no, de no, puntos. para nada. Para nada. Ni en ninguno. En ninguno. No, 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 Creo que está muy bien testeado. Creo que está muy bien desarrollado. Creo que está muy bien desarrollado sea, el sistema de combate, cómo está hecho. Creo que lo han hecho muy, muy, muy bien. Y eso es de aplaudir, porque realmente no estamos acostumbrados en este país a que diseños propios estén tan bien desarrollados desde un principio o se publiquen así. Sabemos que la primera edición en los wargames normalmente quien testea es el comprador. Y aquí no. Aquí nos hemos encontrado un juego terminado, lo cual es de alabar. Eh, creo que ese es el mayor apoyo. ...que se le puede dar a la compañía y es que cuando salga el segundo yo me lo voy a comprar solo por apoyarles porque creo que se merecen el desarrollo de ese trabajo, creo. Esa es mi opinión personal.
2: Yo estoy ¿Sabes? de acuerdo. De hecho, eh, de este de este he hecho una reseña escrita, hablé en su momento, dije cosas bastante similares a las que ha dicho eh, Arribas... Y le veo el asunto de que quitando el despliegue inicial de dónde metes las unidades, pues luego no tienes muchas más opciones de hacer un despliegue alternativo o movimientos alternativos porque el camino te orienta y te gestiona todo el juego. Entonces no te permite hacer más que lo que has hecho las dos primeras partidas, lo que está diciendo Arribas. Entonces se termina haciendo un juego repetitivo. ¿Qué pasa? Que lo puedes, es un juego de revista, lo vuelves a guardar, y con sus cuatro puñeteras reglas, lo vuelves a jugar dentro de un año, y luego, yo creo que es un juego. Que, que, que está muy bien hecho, que está muy bien parido y que, y que está bien. A mí sí me ha parecido, yo sí lo he disfrutado. Dice bien, de... que
1: tiene más partidas que el, que el Pablo of sí, <risa> sí, sí,
2: sí. Sí, sí. sí.
0: sí, sí. Ambon es un juego barato en formato revista a precio de filler y es verdad. O sea, sí, yo sí. creo que, que el juego está muy, muy ajustado. Y además, eh, las bolas no son difíciles. Yo creo que es un juego que también es, es para gente que no ha probado nunca un Wargame, pues probarlo, porque realmente no es difícil. Tiene todos los conceptos de un S -S counter y en 10 páginas, la verdad es que está todo muy bien explicadito, ¿no? O sea, que con ejemplos de juego y todo. Eh, yo creo que el juego merece la pena si te quieres acercar desde un punto de tal. ¿Que ya eres jugador de Wargames? Bueno, pues ya yo creo que es ya el querer apoyar, eh, la iniciativa de una editorial nueva, ¿no? que lo ha hecho bien, que lo ha hecho bien, creo. Entonces, y esa es mi opinión, y yo creo que es donde les apoyo. Otra cosa es que, bueno, luego, después de tres o cuatro partidas, el desarrollo en sí, a mí tampoco me termina de llenar como a Río Salido, ¿no? O sea, al final todos nos pegamos en el Ispo. Y es más, yo seguramente lo que haré será sortearlo aquí, eh, una de estas semanas, sortearé el juego este, para, para que alguien lo pueda seguir disfrutando, porque yo ya, yo ya lo he jugado, yo ya lo he disfrutado. He visto todo lo que quería ver. Creo que es hora de que cambie de manos y que otra persona pueda disfrutarlo.
2: Eh, ¿Lo, recomendarías, ¿Lo recomendarías para iniciados? ¿Para, ¿Para iniciados? ¿O para iniciarse? ¿Para
0: iniciarse? Mm. Yo es que ahí me pillas un poco porque creo que como es counter, como es un counter eh, para iniciarse está bien. Encuentro muy punitivo el tema del terreno. A mí, o sea, la maniobrabilidad. Al final siempre vas por las mismas carreteras. No sé hasta qué punto es recomendable, fíjate. Yo ahí... ¿Sí, eh? O sea, yo, yo soy de la opinión de que creo que hay que apoyar a la compañía pero no sé si el juego es lo suficientemente recomendable como
2: tal para iniciarse
0: ¿eh? fíjate en eso dudo. En
2: yo estoy yo, yo, yo sincero que, eh. sí, sí, yo, yo, yo es que precisamente creo que a mí precisamente porque no tienes unas decisiones mmm, importantes en, lo, en lo el terreno creo que ayuda a que esa gente que está accediendo a un, a un sound counter tenga un acceso fácil Hmm. No ¿Tú crees que lo recomendarías? Ahí. Yo sí, por eso te lo he preguntado a ti. Porque yo sí que creo que es un juego que, para cualquiera que quiera aprender y no se quiera gastar mucha pasta, tiene aquí 20 euros para mover fichas y poder aprender cómo se hace una tarea. Viéndolo así, sí, sí, ciertamente.
3: Hombre, por, por el precio, por lo que te da por el precio que te pide, es, está muy bien.
0: Sí, sí. Mm. Es que eh, bueno, eso he puesto una, eh, un comentario de un, un oyente. Bueno,
3: has, has puesto una biblia,
2: lo que sí, ha puesto. Aquí. Que
0: has, has, has sí. todos los minijuegos estos de Folio Games de Decisión de Joseph Miranda. Dice que están bastante bien. Soy 56, con Comer 64, y lo he puesto pues si a alguien que ve el vídeo, pues le interesa también. ¿Eh? Así que eh, creo que, bueno, ahí, ahí está. Eh, yo ya. Eh, Dejo a vuestro libre albedrío si hoy si queréis pillar el ambono no. Es que sepáis que yo lo sortearé, así que ir preparando el hashtag para, para el <risa> próximo
3: sorteo. Río, eh, dinos algún juego que tú hayas probado. Eh, pues el, el venga, el de India-Pakistán, si quieres, el, el vale.
0: India-Pakistán. El de la reedición que no reeditan.
3: La
1: reedición que no se reditan.
0: Mira, mi gozo en un pozo, eh.
1: Ahora lo vas a poner bien y la gente va a querer comprarlo y
0: nada. <risa> Venga, cuéntanos. Nes India, Neswar, India-Pakistán.
3: Vale, guerras, bueno. Guerras de segundo mundo. Esto es la guerra de los pobres, que decimos. Bueno, pues eh, yo había jugado... Esto es el primer juego... Eh, bueno, no es el primero, es el segundo juego que salió de, de Nesport, que es eh, una serie que tiene GMT para, para conflictos modernos, inventados. Y yo lo hab, había jugado a esta serie de forma solitario, había jugado pues me pues, bueno, había leído las reglas, me interesaba me había jugado un par de turnos en solitario pero por fin he podido encontrar a alguien tan loco como yo para meternos a jugar esto de, de verdad y le estamos ahí dando duro, eh, todavía no he terminado la partida pero yo creo que llevamos ya seis sesiones y todavía nos queda por lo cual ya podéis ir intuyendo que esto no, no es un filler no, no, no estamos hablando del de, de equivalente al Lambón War es un. Posiblemente yo creo que es uno de los juegos más complejos que yo he jugado. Hostia. En cuanto a. el número de mecánicas que, que trae. Al intentar representar la. la guerra moderna. la guerra moderna tiene un montón de componentes. Tiene un montón de componentes. Eh, la guerra aérea, por ejemplo, es muy compleja. Porque hay no solo los aviones Sino lo, las fuentes de detección Los, los SAM la, la Fuerza anti AAA eh, Todo lo que es Los misiles balísticos eh, Drones eh, Capacidad de, de, de Fuerzas especiales eh, Helicópteros Bueno, hay un, un, bueno es, es un juego que trae Muchísimas, muchísimas, muchísimas Mecánicas Y claro, todo eso al final Es, es complejo de, de asimilar y de querer y de saber cómo sacarle el beneficio para, para lo, lo, realmente lo que es el objetivo que tú quieres conseguir. Eh, la parte positiva, no positiva, sino que aunque sean muchas mecánicas, son mecánicas bastante sencillas. ¿vale? Entonces, por un lado, es un juego muy complejo por el número de mecánicas que trae, pero al menos luego las mecánicas es cierto que no son excesivamente complejas y se pueden entender de una manera muy sencilla. Pero te abruma por la cantidad de opciones que tienes, te abruma. Y, y hace que las primeras partidas pues, sean muy, muy trabadas, los primeros turnos son muy trabados, mucha consulta continua de reglas y vas, vas muy, muy, muy despacito, muy despacito. Es verdad que luego con las sesiones vas cogiendo velocidad, vas cogiendo velocidad y ya lo estamos jugando de una manera bastante más fluida. También es cierto que yo creo que eso refleja muy bien la guerra moderna o lo, o lo que es la, la concepción de la guerra moderna que sea, porque son guerras que nadie, desde el momento nunca había existido una regla de este calibre entre dos naciones. Todas las reglas todas las guerras modernas que, que conocemos son son conflictos ni asimétricos. Aquí estamos hablando de conflictos entre naciones muy potentes que se dan de hostias hasta, hasta descanso de identidad. Entonces, bueno, la concepción o lo que intenta representar este juego de cómo una de las posibles formas que podrían ser estas estas... Estos conflictos es que son hipersangrientos. O sea, eh, hay una cantidad de recursos bélicos en las primeras etapas, los primeros turnos, brutales. Entonces hay una destrucción acojonante. Y cuando ya te has dado de hostias eh, hasta el carne de identidad, ya, eh, ya no te queda con qué pegarte y ya empiezas lo que es la guerra del pobre. Y es cuando el juego ya es menos trabado, porque también tienes menos menos recursos para poder para poder pegarte. Entonces, bueno, yo lo estoy disfrutando muchísimo. A mí me está gustando mucho. Como aerotrastornado que soy, tiene una, un componente, por ejemplo, de todo lo que es la guerra aérea que a mí me parece una pasada. Eh, ¿Qué es lo malo de todo esto? Pues que al final los turnos son larguísimos. O sea, en La primera sesión yo creo que estuvimos jugando siete horas y no jugamos ni siquiera un turno. Vale. Los turnos es verdad que los turnos son bastante complejos porque tienen un montón de, 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 de zonas interseccionadas Y realmente un turno son casi como tres turnos dentro de ese turno ¿no? Porque hay muchas fases de movimiento, de ataque, no hay una única Sino que hay varias eh, La forma de, de, de ver con ese jugador que tiene la iniciativa es muy interesante Porque es, depende de los puntos de victoria que hayas conseguido en el turno anterior le da una ventaja al jugador que ha, lo ha hecho mejor en el turno anterior para este turno, pero también lo hace más complicado que siga manteniendo esa ventaja. Entonces, bueno, eh, un juego eh, de, los de, de los de guargamero de pelo en pecho. O sea, esto ya es heavy metal. Yo lo estoy disfrutando mucho. Todavía nos queda por... Vamos por el turno 6-7, si mal no recuerdo. Estoy jugando con Armando. Todavía vamos trabados en algunas cosas. Después de, pues, si calculas siete sesiones a seis, siete horas por sesión, llevamos ya unas cuantas horas y aún así todavía nos cuesta interiorizar algunos conceptos. Pero, pero muy bien. A mí me parece muy recomendable si no te asustan los juegos largos, complejos y tienes interés en, rela en, en, el, en conflictos modernos. Me parece que yo creo que posiblemente de lo mejor que hay en el mercado ahora mismo para, para este tipo de situaciones y de conflictos. ¿A qué llega a haber guerra nuclear en este? En este tienes posibilidad de utilizar. Tácticas, ¿no? de, usar, de usar tácticas. Y. El Buda. Sí, pequeño y, Buda. el Buda sonriente. Y además tiene, un, tiene una mecánica bastante curiosa y es que la, la ONU interviene, ¿no? La, tú te, realmente te empiezas a pegar.
0: ¿Tú crees todo, que se metería aquí la 1?
3: Sí, todos los... Bueno, una de las cosas también que tiene muy chulas es que hay una variabilidad, aunque tienes varios escenarios y la, la variabilidad del escenario puede ser enorme. ¿Por qué? Porque hay un montón de distintas posibilidades de intervención de potencias extranjeras. Tú puedes jugar de una forma aleatoria en el que puedes ver, eh, por ejemplo, yo estoy jugando con Pakistán y te pueden apoyar los chinos, pero te pueden apoyar de una manera suave o te pueden apoyar de una manera bastante heavy, mandándote más tropas o mandando solo aviones, etcétera A los indios le puede, les pueden apoyar los, los americanos o los rusos. Por ejemplo, en la partida que estamos echando, el, la intervención ha sido Rusia. Entonces, Rusia está apoyando a la India, China está apoyando a Pakistán pero tú puedes volver a jugar la misma partida, pero cambiando los apoyos o el nivel de intervención de cada uno de los de los países. Nosotros, por ejemplo, lo hemos estado, lo hemos hecho la primera partida aleatorio, pero tiene una forma en la que tú puedes comprar esos apoyos por puntos de victoria. Tú puedes decir, vale, yo quiero que los chinos intervengan a nivel 4, que eso me manda fuerzas paracaidistas, la hostia, eso me cuesta 25, yo te voy a dar 25 puntos de victoria. No, pues yo voy a meter a los marines, vale, pues eso te da 32. Vale, pero es que yo voy a comprarme ahora unos aviones stealth pues eso te da 10 puntos de victoria más, ¿vale? Entonces, puedes variar muchísimo cada escenario, depende de cuánta gente involucres de los aliados. Entonces, bueno, pues la verdad es que tiene muchísima rejugabilidad, pero claro, uh -huh. uno, es un, una partida de estas es una cosa seria, te va a llevar bastante tiempo a jugarla. Entonces, en ese sentido me parece bastante bastante interesante... No solo los escenarios que trae, sino la posibilidad de, de esos escenarios, las distintas posibilidades, sobre todo con el tema de los apoyos de, de las potencias extranjeras.
0: A ver, yo, eh, bueno, cuando comentamos sobre este juego, que yo no lo había mirado en profundidad, eh, me lo comentas, me bajo las reglas del Vietnam, 90 páginas, tres libretos sí, sí. de 34 páginas cada uno. Mm. Sí, sí, sí. A ver yo, yo, a ver, yo voy a ser escéptico, ¿vale? Como siempre soy, claro. Esto es lo que hay. El rancio es lo que tiene. A ver, uno de los problemas que yo le veo a estos juegos es, uno, cuando salen están obsoletos. Ha cambiado la división, no sé qué. Sí, bueno, esta fuerza, los
3: no, ¿eh? El, el tío, el, el diseñador eh. de este juego mantiene bastante actualizados los órdenes de batalla de cada claro, uno de los países.
0: Corea te aseguro que salió desactualizada.
3: Sí, seguro. sí, pero el tío los va actualizando y te va sacando suplementos donde va sacando fuerzas nuevas y nuevos órdenes de batalla según se vayan actualizando.
0: Claro, no, si se, Polonia seguramente la nueva edición tenga todo actualizado. No, pero no hace, falta,
3: no hace falta que te compre la segunda edición. Van sacando los, los suplement, mm. ¿vale? Que son addons o. Y o ahí, ahí viene todo, ¿no? ¿Dónde viene? Pues ahora estoy metiendo pues, nuevos aviones para los polacos o. Nuevos submarinos para los chinos.
0: Ese es el bueno, pues ese vale. es el primer problema que veo, que pues, tienes un juego. Y segundo, tratan unos conflictos que el día que se produzcan no se van ah, a aparecer sí, sí. No, ni de claro. coña
3: esto,
2: esto. Ni de coña.
3: Lo, lo decía, lo dice Telberto en el chat y es totalmente cierto. Esta es la concepción americana de cómo sería una guerra sí. en este sentido, y es totalmente cierto. Es una concepción de cómo podría ser la guerra. No tenemos ni idea de si sería así. O pues sería de otra manera, ni idea. Porque afortunadamente nunca ha ocurrido un conflicto de esta de esta intensidad entre dos estados.
0: Es el tema, por ejemplo, de los drones. Así, hace tres años el tema de los drones, todo el mundo veía los drones como el futuro de la guerra, la superioridad aérea. Y hoy están en entredicho. ¿Por qué? Porque están empezando a salir contramedidas contra los drones. La superioridad aérea está en entredicho desde, desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Sabes? Es decir, que no sabemos. No sabemos lo que no sabemos.
3: Sí, sí, eso está claro. No, esto, es un, no, esto es un juego. Es, esto, tú no buscas, igual que en otros juegos de Normandía, etcétera, tú buscas representar un poco la historia, comprender lo que pasó. Esto es, eh, bueno, pues es un ejercicio de fe de cómo podría ser si estos dos se dirán por, por darse de palos, ¿no? Más allá de que se pegan de vez en cuando con palos de verdad.
0: Sí, pero mira, Bien. por ejemplo, dice de Alberto, dice, usaron drones a casco por Afganistán y mira, en Aborno karabaz el último enfrentamiento que ha habido así con mogollón de drones, sí que ha sido todo un éxito, pero estamos hablando de un territorio muy pequeño, muy concentrado, con muy pocos kilómetros de, eh, de cuadrados, es decir, eh, los drones tenían toda, toda operatividad y todavía no están las contramedidas entre todos los ejércitos, sí. o sea, les quedan dos telediarios, ¿eh?
3: Que sí, que no, que no te estoy diciendo que, de todas maneras, por ejemplo, en este juego los drones son simplemente que los HQs tienen una capacidad de hacer, eh, ataques con un factor. O sea que al final, lo que digo, hay un montón de mecánicas, pero al final no deja de ser lo de que tú puedas hacer una, una tirada, un, una tirada de, de, un strike contra una unidad cuando tienes un HQ cerca. No es que tengas su fichita de dron, etcétera, etcétera. A mí me parece, bueno. representar que lo que es el eh, potencia que puede tener un HQ. Es un juego especulativo totalmente, es un juego especulativo.
0: Claro, yo lo veo bien, pero 90 páginas para un juego especulativo, ¿sabes? A mí se me. ya con 48 tacos se me hace un poco atragantado.
3: Sí, sí. Eh, es un juego que demanda muchísimo. Es mu, demanda muchísimo. Y además te demanda que durante bastante tiempo vas a tener que vivir con las reglas de la mano. O sea, no, no vas a poder volar solo. En mucho tiempo. Ya te digo que nosotros llevamos metidas a lo mejor 30 horas al juego y todavía seguimos teniendo que, que mirar el manual para muchas cosas.
0: A ver, se considera, el otro hace poco, en una conferencia, comentaba uno que en un enfrentamiento directo se calcula que la mitad de los helicópteros de ataque dejarían de operar. O sea, la, la, la gestión de los recursos en la guerra moderna es brutal. Sí, sí, pero estamos es que mí... hablando de, de recursos carísimos...
3: Pero es que esto ha pasado, esto ha pasado, nuestra para, esto ha pasado en nuestra partida. O sea, sí, en sí. La, el primer turno de nuestra partida, toda la flota de helicóptero en ataque se fue a tomar por culo, excepto claro, o sea, uno que le queda al indio. O sea, o sea duran un ataque. Sí, sí, es que eso sí, es que, o sea, en ese sentido es lo que digo antes. El primer turno es hiper sangriento. O sea, en el primer turno lanzas todo lo que tienes. Y, y arrasas todas las bases aéreas del enemigo, etcétera, etcétera, y quedan cuatro cosas, y a partir del turno 3 ya es que te das con de palos, con el palo porque es que te has fundido todo claro, o sea mira. que en ese sentido yo creo que eso lo, lo, lo creo que lo refleja bien, pero eso es lo ahora que bien, bien la, la que experiencia diría. de juego, la mía la experiencia de juego me gusta me gusta mucho, sobre todo mm. el tema aéreo, me, me mola un montón cómo está hecho, pero no es un juego que recomendara absolutamente a nadie que no supiera que es un culo duro de verdad ¿Le vas a meter no. al polan? Pues me gustaría jugar todos los de la serie.
0: A mí me el polan es el que más todos. me llama
3: la atención. ¿eh? Se, sí.
0: Porque es el, el, que, el que sería un fregado
3: total. Sí, sí. Es, lo pasa que yo creo que ese es de los más complejos de la serie. ¿Estuviste leyendo el... sobre las últimas maniobras? No, no, no. No, no he leído.
0: Pues los polacos, los polacos ah, bueno, tienen sí, sí, que le, tienen sí, sí maniobras, sí, sí. que se retiraron maniobras. al
3: río y dijeron los, los sí. políticos que no, no, que no sé qué. Sí,
0: sí. Tienen tienen unas maniobras para, para defenderse de, lo, de un posible ataque de so, el ruso. Y entonces los políticos les obligan a defender todo el territorio nacional. Y los militares lo, dicen que si en, en caso de un ataque de un ataque ruso hay que retirarse al Vístula a toda la línea del Vístula porque si no los rusos arrasan. Sí, sí. entonces hicieron las maniobras y si sí, se retiraron y en cinco días habían invadido toda, toda Polonia los juegos y eh, retirándose al Vístula aguantan 14 días, que es lo justo para que lleguen los refuerzos de la OTAN <risa> <risa> que no Hola. sé yo qué harían tampoco ¿eh? ya te digo
3: ¿Sabes? Porque... una de las cosas que más me gusta de este juego es el tema de la iniciativa, es decir, te, el juego te exige que si tú quieres seguir teniendo la iniciativa como atacante, tienes que tomar una serie de puntos de victoria cada turno Vale, entonces te, te, te aprieta para que sigas para que sigas empujando sigas empujando o tomando ciudades y entonces ahí es alternancia cuando no lo consigues es muy posible que sea el otro el que toma la alternancia y entonces te empieza a pegar no sé, a mí me está gustando mucho y me gustaría seguir jugándolo eh, los otros juegos de la serie me, me encantaría darle a, a, los, a todos los que existen pero es un juego muy 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 exigente
2: Roy, antes de que cambiemos de juego,
3: ¿se sabe algo del cuarto
2: BCS? ¿Ha llegado a España?
3: Eh, yo todavía no lo he visto en España. Eh, sé que, por ejemplo, en, en Exasim ya lo he visto, o sea que en Europa ha llegado. Mm. Y entiendo que, bueno, pues en un par de semanas debería de ya estar por aquí. ¿Cuánto cuesta? ¿150? ¿160? ¿Cuánto era eso? Pues mire, lo vi en Atlántica ayer a 127, pero ah, bueno. Bueno. pero el precio del PVB me parece que son 180 y Hostia. las tiendas lo he visto por 160, o sea que es, es rejonazo. rejonazo. ¿Y, cómo, ¿Y cómo tiene
2: esa diferencia con Atlántica?
3: No sé cómo se le ha ocurrido a Atlántica para, para bajar los precios, pero me ha sorprendido. Joder. Son cuatro mapas, o sea que es, un, es otro, es otro chaco gordo. eh 80 10. Sí.
0: Autodescope. Bueno, Zeracanto, te canto, termina esto.
3: Muy rápido,
1: muy rápido porque ya nos vamos de tiempo y bueno, antes estaban metiendo con... antes estaban metiendo a la gente con nosotros y decía, ¿dónde están los dónde están los Wargames hoy? Porque hablamos del Churchill, hablamos del Pavlov esto no son Wargames, y yo voy a rematarlo ya para, para que la gente <risa> se, se baje el programa el root. Que... No, no, lo... un poco menos Lo último que he jugado así es el, el Space Corp de, de John Butterfield que es no es un Wargame esto es, esto es un euro lo comento porque es un juego de GMT temático que le puede interesar a algunas personas y que, y que bueno, que el tipo que lo diseñó es, es Butterfield, que es un tío que suele hacer wargames o, o solitarios. Eh, a mí este juego se me pasó por el radar, no le hice mucho caso, porque como es de Butterfield, que suele ser el tío que hace solitarios, eh, pensé que este sería el típico juego que es un solitario divertido de los que hace él, pero que luego como juego pues no tendría mucha gracia ni mucha chicha. Pero, pero lo juego con un par de colegas que, que les mola mucho el río espacial y la verdad es que el juego está, está, está muy, muy simpático, muy divertido. Uh -huh. es, esto es un Eurogame, eh, que nadie se lleve a error. Esto viene siendo un juego en el que tú simulas la carrera espacial de unas corporaciones y las corporaciones ganan dinero y el dinero son los puntos de victoria. Eh, y y es, es que esto es un euro. Tienes una baraja de cartas y las cartas las coges de un mercado común, como si fuera un PAX, y las vas jugando. Entonces, en tu turno tú puedes jugar todas las cartas que quieras de estas o bien usar las cartas que ya tienes bajadas delante tuyas en, tienes unas cartas que puedes bajarlas y usarlas todas las veces que quieras, pero que están limitadas y, y es una carrera espacial entonces tú tienes que moverte hasta Marte bueno, pues gastas cartas de movimiento hasta que llegas eh, que tienes que construir una cosa para hacer un, un punto de anclaje para desde ahí llevar los satélites y luego ir más a, más allá pues juegas cartas de construir que quieres hacer otras cosas, pues juegas cartas otras cosas, tienes que ir haciendo un set collection de cartas y de, y, y de juego ¿cuál es la coña del juego? la coña del juego es que tiene tres eras entonces, eh, tú juegas la primera era, que es el sistema... <risa> ya, ya, ya se están quejando a la gente, normal. <risa> eh, la primera era, que es eh, el sistema solar eh, interior, y, y está bien, es divertida, es muy rápida, pero después de que, de que la acabes, empieza la segunda era, que es el sistema solar exterior. Y, y hay cosas que te has jugado en la primera era que te las guardas para la segunda. Entonces, la sensación de carrera está muy bien y el que queda bien posicionado en la primera era puede jugar bien la segunda. Y luego, aparte de esto, hay una tercera era que ya son viajes eh, de, por, por diferentes eh, sistemas solares. Y ahí el juego tiene, tiene mucho más sentido porque lo que has hecho en la primera era y lo que has hecho en la segunda era tiene un poquito de repercusión y, y empieza una tercera era, que es lo mismo, pero como mucho más excesivo todo. Pues, pues si antes había cartas de movimiento y eran cartas que iban de 1 a 6, pues ahora hay multiplicadores de por tres, por dos, por, por cuatro, pero claro, las resistencias son mucho más grandes. ¿Y cuál es la coña? Que hay unas tecnologías, que son tecnologías de, de, de mejoras y unos avances genéticos, que tú los vas ganando a poquito durante la partida. Entonces, al principio de la primera no vas a conseguir ninguna. En la segunda era puedes tener varios. Y cuando empieza la tercera era, ¿qué pasa? Pues que esas, esas mejoras genéticas, que, que digamos, hacen que tengas algo parecido a una civilización. Que sean que, que bueno, pues que, que, que tu tipo sea inmune a la radiación y entonces funciona de la manera, que otro va mucho más rápido volando, que otro tiene contacto con los aliens. Eso hace que sean diferentes al, 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 al resto de jugadores. Y hace que, que, que al jugar el juego con las tres eras, la verdad es que tenga, tenga bastante mucha, bastante, bastante gracia. La verdad. Yo, yo me lo paso muy bien jugando esto, pero, pero bueno, que, que alguien lo tenga claro, si aquí hay un guargamelo de pelo en pecho, que esto, esto es un esto es un euro tal cual.
0: No, ¿Dirías no que es territorio pregunta? Barton?
3: <risa> Podría serlo perfectamente. Una, una pregunta, Roy. ¿Hay interacción? Sí.
1: La interacción es una carrera. La interacción es que tú quieres llegar a Júpiter y llega otro y te construye primero. Y ahí está sí. la interacción del juego. Eh, yo, yo no sé cómo será el solitario. El solitario creo que también es eso, que es una carrera de uno contra el otro. Luego hay un tema también que hay una especie de conflicto pero que es muy muy abstracto muy abstracto simplemente tú tienes unas bases que se llaman seguridad, que cuando las construyes, en ese sistema solar en ese en ese sistema planetario todas las bases del otro le quitan puntos y entonces eso, pues tú puedes hacerte un tipo que sea más agresivo y que haga eso, que se dedique a, yo no me dedico a colocar muchas bases, pero coloco una aquí para fastidiarte y quitarte puntos a ti y esa es toda la interacción que tiene el juego la tercera era es un poco más interesante porque sí que te puedes encontrar alienígenas eh, puedes hacer colonias que hacen cosas diferentes Y aparte las, Los jugadores se van diferenciando A lo largo de las partidas ¿Qué te pasa, Calino? Que te estás descojonando.
2: Nada, que han puesto a Calino <risa> Le falta el colacao y a la cama Y me ha hecho mucha gracia
1: <risa> eh, y, la, y la tercera era tiene la gracia De que como te ha sido diferenciando De toda la partida Hacia el final pues cada uno va a tender A hacer una, una cosa diferente Y, y como justo, bien a mí Me ha sorprendido Me gustaría saber cómo es el solitario Porque tiene que, tiene que estar guay pero pero la verdad que, oye, mira, pues a, a mí que el High Frontier me parece demasiado, esto para jugarte un algo rápido de viajes espaciales, pues, pues no está mal, no está mal. Y, y lo dicho, el solitario tiene que, que funcionar bien.
0: Como todos los juegos de los que habla Roy... No se puede conseguir, aunque está en la cola de no reimpresión. Está, está en, en la reedición? cola de reimpresión. Está en reedición, pero no, no está en tienda. O sea, no lo busquéis. Podéis
1: comprar
3: la, la expansión. Podéis no la compraros la comprar la expansión
0: y esperar a que se reediten el juego. ¿Ha habido,
3: ha habido una expansión. Una, Ventures. Un, ha habido una explosión de juegos del de, de, de espacio últimamente, ¿no? De, Uf, el, a mí me el flipa. NL, el Mars, este, te,
0: bueno, bueno.
1: Eh,
2: comparado con... terraform y Terraforming <risa> Mars.
1: Mucho mejor, vamos. A mí Terraforming Mars lo odio, así que... Yo igual,
2: yo igual. Caliño,
1: ¿tú qué bueno. lo has jugado? ¿Qué te parece esto?
2: Esa es la línea de lo que tú has dicho, pero a mí más que recordarme un juego del espacio, me parece un juego de carreras. ¿eh? O sea, es un juego podría... de carreras, un juego de sí, carreras. Sí, o sea, me parece hacer inversiones para ir cada vez más lejos, más rápido y tal, y ya está. Pero a mí tampoco me entusiasmo el juego, ¿eh? A mí me gustan mucho los juegos del espacio y yo creo que para simular un juego espacial o una carrera espacial, para mí el mejor es el Living Earth. Y, pero y no sí. es muy matemático ese, bueno, pero es que la carrera espacial son matemáticas, entonces para mí... Eh, A tomar por culo. Pero las claro matemáticas sí.
1: están ahí por o el sea,
2: examen, pero para divertirte... De hecho, el resumen y ya está, punto. La carrera espacial son matemáticas, sí, eh, y es que no es lo que representa el juego, que representa masa, tal, pero creo que no es el momento de hablar de esto, o sea, creo que nos puede insultar todavía más. A mí Space Corps me pareció un, un juego bonito, divertido y tal, lo he jugado dos veces... Y bueno, tampoco... ¿Qué estás Está en
0: estás en el High Frontier 4, seguro. Sí. Pero aquí termina la aquí termina la transmisión. Sí,
2: sí, sí, sí estoy. A mí es que me gustan mucho los juegos de espacio, o sea, me mm. gustan mucho. Bueno,
0: dice Alberto, dice, yo para carreras me espero a que salga el charrioteo de Calcans, Hombre, es que, claro que ese, sí. ese vamos a caer todos porque yo soy, fan, yo soy fan de este hombre. O sea, no, lo mismo es un castañón flipante, pero bueno, en fin. Pues nada, Space Core Ventures. Pues hasta aquí este programa de Biberica, ¿no? Yo creo que ya le damos finiquito. Un sí saludo a los Un El más euro de
1: todos los, uh, de todos los <risa> bueno, programas de Wargames.
0: Eh, no te ha, te ha tenido de todo, ¿eh? Este ha tenido de todo. Así que nos ha faltado algo así en plan bloquecitos o alguna cosa de esas, pero por lo demás hemos tenido de todos. Enhorabuena a Merlu Juegos por el Churchill que ha conseguido, ese juego que nos ha cedido amablemente de BIR para, para sortearlo. Y... Un saludo, de David Arribas a toda la gente que ha estado animando el chat aquí a muerte. Creo que hemos batido récord y de audiencia y todo aquí en, en la muchachada flipada. Eh. No estamos los primeros en Twitch en Juegos de Mesa, pero ahí estamos. ¿eh?
2: Segundos eh. o terceros.
0: Me da igual eh. donde estemos. Total, para lo que nos va a servir. Y nada, un saludo, David Arribas. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por escucharnos si nos escuchas en, en diferido o si nos ves en YouTube. Así que hasta, la próximo, hasta el próximo programa. Calino, dale.
2: Bueno, chavales, me voy a dormir con el colaco y la mantita. Una gozada estar con todos y gracias por el récord. Se la canto. Bueno, nada. Adiós, chavalería. La próxima
1: semana
3: hablaremos de Wargames. Mm. Río. Pues nada, eh, muchas gracias por estar aquí. Yo seguiré hablando de Wargames, aunque mis compañeros se hayan vuelto <risa> euróficos. Pero nada, pero sí. enhorabuena. Bueno, no, no, sí arriba se ha hablado de, de Mini Wargames. Le damos, el, <risa> le damos el paso.
0: Compara, ¿no? Ambon con sí. Network Corea. <risa> Ciao